0: Yo nunca creí que el matrimonio era algo importante. ¿Crees en el amor incondicional? Yo, yo, Johnny Abraham, creo que no, güey. Es la frecuencia vibratoria más alta, la expresión más pura de energía en mm. este universo. ¿Pero existe? Que hay ciertas cosas que vas a tener que aprender, que se van a manifestar en tu vida una y otra vez como lecciones, como la relación que se te manifiesta una y otra vez, como dicen mismo infierno, diferentes diablos, ¿no? Claro que he trabajado muchísimo, sobre todo estos últimos años, que pues, nos ha ido muy bien, que he aprendido a desprenderme emocionalmente del dinero.
1: Seguir adelante no significa buscar a otra persona con quien estar. Tampoco se trata de distraerte saliendo con muchas personas solo para no reconocer tus dolores. Seguir adelante se trata de enfrentar toda la fealdad de una ruptura y aún así curarse de ella. Permítete sentir todas las emociones que provienen de una experiencia dolorosa. Reconoce que te duele. Muy constantemente después de una ruptura buscamos seguir con nuestras vidas como si nada hubiera pasado. Parecería que no hay tiempo para sentirnos tristes y reconocer nuestro dolor. Necesitamos ir a trabajar o atender a nuestra familia o terminar un proyecto... Y simplemente no podemos darnos el tiempo de sentarnos y enfrentar nuestros sentimientos. Y luego nos damos cuenta de que ha pasado mucho tiempo desde la ruptura y de alguna manera seguimos estancados ahí y no podemos seguir adelante. Para sanar debes tomarte un tiempo libre y consciente para reflexionar y enfrentar tus circunstancias. De esa manera puedes sentir el dolor conectar mejor con tus emociones, escuchar lo que te quieren decir y no esconderlas ni negarlas. Así es como se sana el dolor, sintiéndolo, reconociéndolo y dejándolo ir. Está bien estar triste o de mal humor por un tiempo, pero después debes decidir dar un paso hacia adelante y continuar con tu vida. Enfréntate a este nuevo camino que estás a punto de tomar. Hazlo por tu bien y tu felicidad. Acepta que esa persona se fue. Y yo sé que es difícil aceptar que el papel de esa persona en tu vida ha terminado, pero tienes que aprender a dejar ir. No aceptar el hecho de que ahora esa persona es parte de tu pasado es lo que te atora en tu presente y en el proceso de seguir adelante. Hay personas en nuestras vidas que están destinadas a quedarse y hay algunas que deben pasar de largo y enseñarnos lecciones, pero ambas son bendiciones. Cree y ten seguridad que las cosas suceden por una razón y ten fe en que siempre es para mejor. Incluso si no lo ves de esa manera, créelo, confía en eso, porque hay mucho más de lo que sabes y hay mucho más de lo que en general todos podemos ver y comprender. La curación es un proceso de altibajos y un día te vas a despertar sintiéndote bien, pero al día siguiente tal vez despiertes sintiendo todo lo contrario. Tú sigue avanzando. Incluso en esos días que no tengas ganas, no te rindas. No dejes que este dolor sea el final de tu historia. Te mereces un final feliz y solo lo vas a conseguir si eres capaz de creerlo. Porque cuando crees en algo, haces lo necesario hasta que se convierte en tu realidad. Viene lo mejor para ti. Tienes que usar tu pasado como maestro, no como enemigo. Gracias a tus dolores y experiencias pasadas, puedes ser una persona más sabia, más fuerte y mejor. Y cuando tú te vuelves mejor, tus relaciones se vuelven mejor. Tu vida en general se vuelve mejor. Coméntame un sí si esto tocó tu corazón de forma positiva. Y alguien que sin duda va a tocar tu corazón de forma positiva hoy y te va a ayudar a sanar muchas cosas, es nuestro invitado del día de hoy, Enrique Delgadillo. Un experto en relaciones y conducta humana que además de ser uno de mis mejores amigos es toda una autoridad en su tema y hoy te va a dar muchísimos consejos para tus relaciones y para todo en tu vida. Que lo disfrutes. Mi querido Quique, bienvenido a mi podcast Conquista tu Mundo, eres de mis padrinos, como siempre. Para quien no sabe, Quique ha sido y siempre lo digo siempre me llena la boca de presumirte este de los primeros que me dio oportunidades a mí cuando empecé en todo este tema de las conferencias o cuando no sabía mucho de las redes sociales o cómo promover mis cursos para ayudar a más gente mi buen Quique que es mi amigo mi socio y, y la verdad mi hermano este, pues siempre fue el que me dijo vente te abro mi, mi foro para que des una conferencia o vente este, te, te enseño cómo te pues, promover un lanzamiento de un curso y todo para que también pues puedas dedicarte no solo como hobby, sino como un negocio en serio a todo esto. Y este y pues bueno, me da mucho orgullo tenerte aquí. Tenías que sí o sí estar. Te doy la bienvenida y primero te quiero preguntar, ¿Cómo estás? O sea, ¿cómo está Kike Delgadillo hoy? Porque veo sí. que hubo cambios en tu look. Este, ¿Qué onda? ¿Traes ahí emociones? Bien, bien, Johnny.
0: Antes que nada, gracias por la invitación. Sabes que eres mi hermano y feliz de la vida estar aquí. Yo, yo quería ser el primero, pero por ya sé. pasar el destino, porque la comunicación con Fersa medio <risa> como del, este, de la era de de, la era sí. de piedra, pero por fin se logró. Aquí se estamos. Logró. Gracias, Muchas por, gracias por la invitación yo. y yo estoy muy bien. güey. Muchas gracias. Qué gracias. bueno.
1: Que bueno, te veo ahí muy activo, te veo ahora que, que, que parece que hasta agarraste más seguridad, estaba viendo un post. Voy a agarrar esto porque mucha gente este, de mi comunidad, al igual que la tuya yo creo, eh, le importa mucho el que dirán. Y raparse no es una decisión fácil, güey. Es, es algo nuevo <risa> en ti y en todos. Y como que no sé por qué los hombres siempre traemos ese, esas ganitas de raparnos. Este, ¿Qué te hizo tomar la decisión? ¿Cómo te comentó la gente? ¿Qué te dijo tu familia, tus amigos? ¿Estás cómodo con tu decisión? O sea, ¿cómo...? Emocionalmente, como para agarrar este ejemplo tan sencillo y chiquito, ¿cómo lo puedes tra traducir a algo más grande a la gente que
0: nos escucha? Mira, yo ya traía, como, ya traía ganas, ya hace como un, un añito. Ajá. Y todo empezó porque, pues, como, como bien, bien sabrás, eh, llega un momento en, el, en, en hombres de nuestra edad, donde empiezas a ver en el espejo y, ¡ah, cabrón! Ya como que por aquí ya no me sale tanto, sí. por acá ya no. Y entonces yo decía, bueno, ¿qué, ¿qué voy a hacer, no? O sea, voy a dejar que, que fluya, o, o, o si sea, a dónde me voy a injertar pelo, o si mejor me rapo. Y yo, ¿cómo me habría rapado? Pero eso tiene como un año que empecé como que me raparé, me raparé, me raparé, me raparé, pero nunca...
1: No te decidías. No, era,
0: era como un, una cuestión de decidida de, ah, sí, algún día, ah, sí, Ajá. algún día. Solo para ver cómo... Faltan cómo, pantaloncitos para raparse. Ajá, y este... Y pues nada, hace poquito, hace qué, eh, tres semanas, venía a un vuelo de Cancún filosofando en, en el avión sobre la vida, sobre un proceso, eh, algo que estoy, eh, en lo que estoy muchísimo ahorita ayudando a personas a, a hacer y a, y a entender, es, es como la expansión de nuestra conciencia eh, de, depende del movimiento de nuestra energía y de que probemos cosas nuevas. Okay. Yo dije, bueno, pues si, si estoy eh, predicando el, el, el cambio y probar cosas nuevas y atreverse a hacer cosas, y eso es algo que he tenido un, eh, ganas de hacer durante un año, pues qué ejemplo estoy... No estoy viviendo mi mensaje, ¿no? Entonces, pues sí, ok, pues chingue a su madre. En <risa> vamos casa del herrero, ¿Eh? entonces, asador de palo, vamos a hacerlo. Y entonces dije, ya mañana. Ok. pero pues espérate, porque ese, eso fue un miércoles en la noche. El día siguiente era jueves y ya me habían buqueado en un programa de televisión, un programa que sale en cable. De, ¿Cómo se llama? Eh, se llama Mojo, creo. Mojo. Y ah, hablaba, fuiste. Y, qué y, buena ajá. Onda. Fui. No, con razón,
1: no nos pelas a nosotros. Andas en las grandes ligas, en la televisión. No, hombre, estas son las grandes
0: ligas. <risa> eso. Eh, y me, eso fue el jueves en la noche. Entonces, jueves en la mañana, y yo dije, ya, hoy es. O sea, es ahora o nunca. Pero dije, madres, pero hoy tengo el, hoy tengo el programa, voy a salir por primera vez calvo en un programa de televisión. Y ni, no sé ni cómo voy a ver qué tal que me veo bien, pinche.
1: No, y qué tal que eso te afecte a la hora de estar presente. De Exacto. por sí ya las cámaras imponen. Dos conductoras famosas imponen. Saber que te está viendo miles de personas te impone. Y luego, no siendo el tú que estás acostumbrado a ser, impone más, ¿no?
0: Sí, entonces lo pensé. Y dije, bueno, voy a hacer el programa y el viernes en la mierda me rapo. Este, Pero pues luego me puse a pensar y dije, uy ¿qué, ¿qué puede pasar? O sea, ¿qué, quién, se ¿Qué va a acordar? ¿quién se va a acordar en 100 años? O sea, 100%. Es, da, da igual. ¿Quién se va a acordar <ríe> entonces, en un año? Estaba en, eh, estaba en ahí en una plaza en Pasión Lomas con... Nace con mi esposa y con, con mi hijo, vamos a comer. Y le digo, oye, acompáñame a hacer algo, vamos a hacer algo divertido. Me dice, ¿qué? Le digo, nada no, ahorita vas a ver. Y entonces atravesamos la plaza, vamos llegando a la, a la, a la barbería. Me dice, ah, te vas a cortar el pelo, o sea, lo divertido. Le digo, sí, <risa> pero bueno, me lo va a cortar todo. Me dice, ¿cómo? ¿Todo? Y yo, sí, todo. Yo, para que no me puedas decir wow. nada, ya, ya voy a entrar, entré, ya
1: me arraparon la Y no hubo y... resistencia de Nace, porque obviamente Nace se dedica, para empezar, yo creo que le gustabas como estabas, porque así se conocieron. ¿Y luego se dedica a la moda y a todo este show? ¿Dijo no o sí o te apoyó así luego, luego?
0: Ya sabía que te había ganas. Ah. hace un rato. Ah. Entonces le dije y fue como, ¿ahorita hoy sí? Ah, bueno, ok, va.
1: Y entonces llegas Ay. a ese programa y ¿qué? ¿Todo bien? Sí. ¿O sí te sentías insegurón?
0: No, no, no. Para nada. Nada. Porque aparte cuando tienes la actitud... Hace poquito escuché algo que voy a, voy a compartir contigo y dice que me gustó mucho. Dice, cuando algo te da ansiedad, algo te da, algo te da un poquito de miedo... Se corre hacia, hacia ello. Corre hacia él, ¿no? Porque tu cuerpo está programado para tenerle miedo a aquellas cosas que evitas. Ok. Entonces, cuando tu mente, cuando tu cerebro quiere evitar cosas, tu cerebro dice, porque hay algo peligroso, entonces te empieza a dar más miedo, te empieza a generar ese miedo. Pero cuando corres hacia algo, o sea, intencionalmente dices, voy corriendo hacia eso que me da miedo, el, de pronto el, el, la mente dice, entonces no debe ser tan peligroso. Si estoy corriendo hacia eso que me da miedo, entonces no debe ser, no debe ser tan peligroso. Y entonces ese día, pues fue como, pues madre, voy a tener una experiencia incómoda. Pero voy a tenerla intencionalmente, o sea, yo elegí raparme ese día antes de la entrevista en televisión. Fue, fue algo fue, muy incómodo. Y fue algo, pero fue algo muy intencional también. Sí, claro. Dije, voy a enfrentarme a mí mismo y voy a salir pelón en esa entrevista.
1: Y, y es que parecería ridículo. A lo mejor alguno que no nos agarra todavía el hilo dice, ay, cortate el pelo que tiene, ¿no? Pero estamos hablando de esto como una metáfora, vamos a decirlo así. De, y, y yo quería justo llegar a este tema de los miedos, porque muchas veces no hacemos algo, llámese cortarnos el pelo o pedir un aumento o emprender un proyecto o hablarle a la niña que nos gusta o, o contestar ese mensaje que queremos por miedo. ¿Y qué es el miedo, Quique? Pues nada más una ilusión mental, una idea y cuando corres hacia él, como dices tú, o lo enfrentas, ese miedo o se hace chiquito o se desaparece o pues baila contigo y ya le entraste con todo y miedo y acaba cediendo, ¿no? Sin embargo, muchas veces no nos atrevemos. ¿Te arrepientes? ¿Te arrepientes? ¿De haberlo a, hecho? A cero. Cero. Y la mayoría de las veces, cuando has tomado una decisión, ¿ante un miedo te has arrepentido? O sea, recomiendas que se atrevan con todo y miedo.
0: Pues es que vamos a poner un ejemplo como lo que acabas de decir. Eh, hablarle a la chava que me gusta o no, al chavo que me gusta. Eh, ahí el temor es el rechazo. O sea, no es tanto el acercarme y decir, es que qué tal que no me corresponde, qué tal que me dice, güey, no, gracias, y entonces como voy a sentir yo. Claro. ¿Qué pasa si dices, pues, es una posibilidad muy real que la persona tal vez no esté interesada, tal vez tenga pareja, tal vez no sé, cualquier cosa. Es una posibilidad muy real que te puedan decir que no. Sí. Entonces, ¿qué pasa si dices, güey, voy corriendo por el no? O sea, voy a correr hacia el no. Pero a más paso divertido, güey, voy a, a correr hacia el no, güey, 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 sí. que me digan que no. Y de pronto ya el no ya pierde su poder. Ya sí, no, ya, ya lo peor que podría pasar ya no tiene poder sobre ti Eso me encanta
1: Y si porque, te dicen que sí
0: Porque vas corriendo hacia el no Entonces el, claro. el, el, el cerebro dice ay, estás si corriendo hacia el no Entonces el no no es peligroso
1: Sí, ¿no? me encanta Además muchas veces pensamos en el peor escenario Cuando queremos hacer algo ¿no? Ahí empieza el miedo y las dudas y el sobreanálisis Y cuando pensamos también por otro lado En qué es lo que es, podría salir bien Qué es lo mejor que podría pasar A lo mejor la chava me dice que sí entonces te animas y corres hasta con más entusiasmo a, a, al no o al probable sí, ¿cierto? ¿Cuál es un miedo recurrente que tengas hoy que no has enfrentado y que te gustaría enfrentar?
0: ¿Un miedo recurrente? Uf, pues tengo muchos para empezar.
1: Alguno que eh, se te ocurra alguno... de bote pronto. Aventarte pues paracaídas, tengo... <risas> eh, volver a tener un hijo, este, lo que sea.
0: Ya tengo dos. Ya, ya he been there, Ya, ya, ya. ya estuvo. aventar paracaídas también. Tengo un miedo recurrente que tengo. y Es algo que eh, no es que me he resistido a enfrentar, es que la vida me está haciendo enfrentado poco a poco. Es que mi hija está entrando en la adolescencia. Ok. ¿no? Cada cumplir 13 años. Cada cambiarse de escuela, está en la secundaria, este, con todo lo que... Veo en las redes sociales y con sí, y me claro. pregunto cómo la protejo, cómo la guío, cómo le digo, no sé si estoy siendo buen papá, no sé si estoy pudiendo hacer esto bien, no sé si al ratito qué tal que este tengo a una, no sé, persona desorientada porque su papá no le supo enseñar cómo lidiar con temas de, del sexo, de las drogas, de lo, lo que tú quieras, ¿no? Y entonces eso es un... Un tema que está ahí constante. Cada vez que mi hija me dice, ay, güey, es que mis amigas y yo estamos pensando que queremos ir a tal lugar a salir. Y yo así de, esas son, sí. esas son las que la van a meter en las drogas. Sí. ¿eh? Ellas son. <risa>
1: El mundo está complicado. Yo todavía no tengo hijos ni me he casado, pero parte de lo que me genera esa resistencia, llamémosle miedo, eh, es justo eso. Que, que yo cuando fui todavía más chavo, puta, viví tantas cosas, vi tantas cosas, hice tantas cosas que digo no quiero que mis hijos pasen por ahí ni que les hagan lo que yo viví ni nada y, y es complicado y sobre todo porque aunque tú crees que conoces el mundo vas a ser el anticuado para tus hijos o sea ellos van a vivir en un mundo muy diferente Totalmente. por tecnología por temas de preferencia sexual por temas de todos los movimientos que está habiendo que no vamos a entender al 100 y que si bien vamos a querer aprenderlo pues vamos a ser anticuados entonces yo, yo comparto ese miedo contigo ¿Cómo lo estás venciendo
0: Creo que eh, hay, hay una hay un pensamiento recurrente que tengo Que me ayuda, que me sirve Que es, pues cada ser humano Para empezar, los seres humanos no son míos ¿no? Es mi ego, dice, es mi hija Es mi hijo, es mi esposa, es mi amigo Pero no, la gente no es mía, tiene su propio proceso Vienen con su propia, yo sí creo que vienen con su propio Propósito y misión de vida, y que no importa Qué haga yo, o sea, me eligieron por algo Y van a vivir algo que yo no puedo evitarles Entonces uh -huh. yo voy a hacer el mejor trabajo que yo pueda Sabiendo que al final, aquí lo que sea que yo voy a vivir con mis hijos va a ser una lección para ambos y ¿sí? van a ser ma maestros para mí. Y otra cosa que he aprendido a entender es que no importa qué tan buen papá trate de ser, no importa cuánto amor quiera darles, cuánta prosperidad quiera darles, de alguna manera los estoy jodiendo. O sea, de alguna manera les estoy generando algún tipo de vacío, herida, porque todos somos así. Güey. ¿No? Hace poquito una, una cliente me decía... Hoy vivimos en la, en la en la era de mamás que tanto tratan de evitarles las heridas y el dolor a sus hijos que al hacerlo están generando una nueva generación de niños heridos de otra manera. La sola ¿No? protección, ¿no? Ajá, porque si, si yo no le doy amor a mi hija, va a crecer con ese vacío. Si yo le doy mucho amor y quiero darle todo a mi hija, mi hija va a crecer sintiendo que el mundo que, 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 que merece que el mundo le dé todo y se va a encontrar con un mundo que no le da todo eso y va a sufrir también. Entonces, sí. no importa yo qué haga, no voy a evitarle su proceso de sufrimiento, de placer, de todo, a mis hijos. Lo mejor que puedo hacer es lo mejor que puedo hacer, ¿no? Y si hago lo mejor que puedo hacer, puedo dormir tranquilo.
1: Ok, eso es en cuanto a tus hijos. Ajá. O sea, bueno, es algo que te da miedo por tus hijos o que y, y que y que, bueno, percibes como tuyo, porque al final, pues sí, es un miedo tuyo. Eh, algo tú, o sea, algo tú que, que estés como, por ejemplo, Quique, para quien no lo sepa, es mi socio junto con varios otros en los restaurantes Carajillo y en una startup que estamos por lanzar. Y tú alguna vez me dijiste, yo no me... O sea, tú ya eras un emprendedor digital en todo lo que hacías y todo, pero no te... Como que no... no sé si no te atrevías o no sé cuál sería la palabra que usarías a meterte como algo que no operaras tú, que no trabajaras tú. Fue cuando te metiste con los Carajillos... ¿Rompiste una barrera eh, en ti? O sea, cuando em empezaste a invertir en algo que no tuvieras tú el control, per perder el control y emprender algo nuevo, te, ¿te dio cierta resistencia o fue algo muy fácil para ti?
0: Eso, para que veas, fue, fue fácil. Fue
1: fácil. ¿Por qué?
0: Sí, por, porque he trabajado, algo que he trabajado muchísimo, sobre todo estos, estos últimos años, que pues, nos ha ido muy bien y, y empiezan a fluir los proyectos y demás, que he aprendido a desprenderme emocionalmente del dinero. No te puedo decir que al 100%, todavía tengo miedos con respe al respecto a eso y pensamientos de carencia y cosas que estoy trabajando, pero eh, eh, sí he aprendido a, a desprenderme del dinero y, y, y pensar, oye, en 100 años, que probablemente ya no estemos aquí, eh, ya no, no va a importar. O sea, en general, nuestras vidas es un, es un pestañeo en la historia del universo y es completamente irre irrelevante, ¿no? a 20, 100 años a nadie le va a importar. Entonces, ¿qué hiciste o qué no hiciste? Y, y, y yo sí creo que nuestro hecho de muerte, no nos vamos a preguntar por qué no gané más dinero o por uh -huh. qué no trabajé más horas o por qué... Nos vamos a preguntar por, por qué no amé más, por qué no disfruté más, por qué no viví más. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido...
1: Tú te consideras al igual que yo y, y lo he visto y, y lo quiero afirmar, me corriges si me equivoco, pero una persona que busca todos los días ser un poquito más estoico, ¿cierto? Vivir como si fuera tu último día, cada día de tu vida. Y con esto no me refiero a caer en los excesos, sino a disfrutar más, a amar más. Eso. A ponerle menos poder a las cosas que no lo tienen, como el qué dirán, el dinero. Porque también sé que, por ejemplo, invertiste en Bitcoin, ¿cierto? Uh -huh. Y el Bitcoin es un tema muy volátil y es 100% emocional. O sea, es un negocio emocional, no es un negocio de, de habilidad y porque no depende de ti. Es nada más ver cuándo vendes y cuándo compras o qué opinas.
0: Y, y, y sin embargo... Por este, ejemplo, bueno, yo cuando entré en Bitcoin Sí fue un poquito emocional Porque mis amigos todos lo estaban haciendo yo Ah, dije, fue no, FOMO No, fue FOMO Fue 100% FOMO Pero ya que lo hice Tú tienes que tener la mentalidad de, Porque yo no estaba en el trading Yo estaba en el pedo de Ok, voy a comprar esta cantidad Y la voy a dejar ahí Ajá. Paz para que le pase lo que le tenga que pasar O sea, con la conciencia de que puede irse a cero Y si se va a cero, pues ni modo Yo ya sabía Y si okay. se va a 40 mil millones de dólares Pues qué fregón, ¿no? Ajá. Qué bueno entonces, hasta en ese sentido, ya estaba desprendido de la idea de que eso subiera, bajara. Hace poquito, pues bajó, perdió la mitad de su valor, todo el cripto. Y para mí fue como que de, ok, pues esperemos. Vamos a ver qué pasa. O sea, no vendiste. No. Sigues con tu inversión en Bitcoin. Ajá.
1: Ah, qué buena onda. Digo, aquí no estamos tratando de dar nada de consejos de inversión, sí. pero, pero nada más como para entender que no te afectó. Tú sabes que es una inversión a largo plazo. Lo mismo los restaurantes, lo mismo la startup, lo mismo tu, tu
0: marca personal, ¿no? La hiciste a largo plazo, no y llevas dos días en esto. ¿Sabes qué pasa a Johnny? Que eh, llega un momento en que la vida te está enseñando a través de los conflictos que experimentas. Que los conflictos todos son carencia. O sea, siempre que experimento un conflicto, hay una parte de mí que siente que necesita de algo externo para sentirse completo y feliz en paz. Okay. No, Me encanta eso. Entonces, la vida a través de tus conflictos te enseña que tú ya estás completo. Y cuando puedes desarrollar cierta conciencia de, de lo completo que ya estás y que tu seguridad no viene de afuera no viene de lo que tienes en tu cuenta de banco, no viene de tu trabajo, no viene del sueldo, no viene de tus clientes, viene de lo que tú tienes adentro y de tu confianza en ti, de tu capacidad para servir, generar, crear, etc. De pronto se vuelve... No es relevante, pero sí pierde importancia lo que pasa con la inversión. Quieres, claro, que crezca, pero ya no es una cuestión de... No me quita el sueño. Sí, o sea, no, 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 tu valor no va a depender de eso. Exactamente. Mi Correcto. felicidad, mi paz interior... Uh, mi, mi sensación de valía no depende de si mis inversiones o mi economía crece.
1: Que es muy difícil tomar esa postura en esta actualidad, pero es la correcta, según mi opinión también, porque estamos contaminados, sobre todo por la cultura norteamericana, de que para valer tienes que traer relojote, cochesote, mansión, este, ¿no? Sí. Y, y, y entonces creemos que esa es la verdadera felicidad o la plenitud o el éxito de las personas, cuando realmente, como dices ahí no es, o sea, por ahí un reloj a lo mejor te gusta el primer día, al día siguiente ni lo vas a, ni te vas a acordar que ya lo traes puesto.
0: Eh, ¿Cierto? Ese, es, ese es uno de los, de los temas de las cosas que yo he aprendido en los últimos años y que yo hoy busco compartir con las personas porque muchas personas, tantas personas me dicen, bueno, Kike, entonces si, si tu felicidad y tu paz y, y tu seguridad y todo eso, no depende del dinero o de la pareja o de lo que sea, que digo, se dice más fácil de lo que sea, claro, claro. y todos tenemos nuestros miedos de cualquier manera este, entonces, ¿para qué tenerlo? ¿para qué tener una pareja? ¿para qué tener el dinero? Digo, es que es como la mayonesa o sea, ¿por qué le pones mayonesa a tu sándwich? No se lo pones porque la mayonesa te va a hacer feliz. O sea, ¿la mayonesa te hace feliz? No. ¿Por qué, te, ¿por qué se la pones entonces? Si no es necesaria para vivir, pues porque lo hace más
1: rico. Es un gusto, es un un una gusto, preferencia. Es una prefer
0: Exactamente, es una preferencia. No es una necesidad, es una preferencia. Okay. Entonces, eh, eh, chistosamente, cuando empiezas a ver así las inversiones, el dinero, tu relación de pareja, tus amistades... Eh, las prefiero Agregan Aportan a mi vida Pero Sin ellos También sería perfectamente feliz De pronto es como Que empieces a actuar Con más seguridad Tomas más y mejores decisiones Y esas cosas Empiezan a crecer Claro Porque
1: vives a partir Del desapego Mira Lo único que necesitamos En esta vida Para vivir Es respirar Comer Y dormir Sí Todo lo demás No lo necesitamos Decir sí, lo perfecto. necesito Es no puedo vivir sin eso Ajá. Decir lo prefiero Es puedo vivir sin eso pero quiero tenerlo en mi vida. Porque la gente podría decir, yo ahorita me voy a meter más a fondo en tu vida. Eh, ay, Quique, qué fácil para ti. Pues eres una persona exitosa, que seguramente eh, de dinero no sufres. Eh, tienes reconocimiento social y cierto nivel de fama y además tienes una pareja divina y todo. Qué fácil para ti decir las cosas. ¿no? ¿De dónde viene Quique Delgadillo? Porque yo, yo he escuchado mucho y yo soy también este tipo de persona que da muchos consejos. Pero yo quiero saber a partir de dónde viene toda esa sabiduría y ese proceso. Para empezar, ¿vienes de una familia rica? No. Una familia promedio, o normal. menos normal. Ajá. Funcional, disfuncional, pareja casada, no casada, tal vez funcional, disfuncional, no sé el término, pero vamos a entenderlo como...
0: Sí, sí, ¿no? Una pareja increíble, eh, que nos dio todo, con eso quiero decir que realmente nunca nos faltó nada. Estuvieron casados muchos años hasta que ya no, hasta que se, se divorciaron. Divorciaron, cuando, ajá, divorciaron, cuando estábamos en, mi, mi hermana y yo en la adolescencia y fue para lo mejor.
1: Um, o sea, ¿no te adoleció más en esa época? El ver a tus papás eh, separados no, no, no te influyó a estar hoy donde estás hablando de
0: relaciones. Creo que mi hermano y yo tenemos suficiente maduras para entender que eso era lo mejor para ellos. Ok. Y no fuimos egoístas como, es que andas las queremos a nuestros papás juntos. No, fue, ah, qué chingón, que por fin cada quien va a encontrar su, su camino y su felicidad por su cuenta. Porque merecen ser felices, ¿no? Uh -huh. Como que, güey, no, no se queden juntos por nosotros. O sea, hagan su pedo,
1: ¿no? ¿Y eso no te afectó a ti en tus siguientes relaciones? Creciste, porque eras adolescente. Empezaste a tener relaciones. ¿Te daba miedo entrarle a una relación al ver que tus papás, a lo mejor... Para mí no fue un fracaso, como dices, fue un cierre de una etapa. Pero se divorciaron. Entonces yo a lo mejor me quedo un poquito marcado por eso y no le entro porque más que por ti, Kike, hay mucha gente que me lo pregunta todos los días. Es que yo no me atrevo a creer en el amor porque en mi casa no me educaron a creer en el amor con los ejemplos que yo vi. Hmm.
0: Yo creo que más bien mi, mi perspectiva de la vida y de las relaciones se formó de tal manera que yo nunca creí que el matrimonio era algo importante para que una relación funcione. Y es más, yo no creo, hasta la fecha yo no creo, hoy que soy eh, un hombre casado y felizmente casado, eh, yo no creo que el matrimonio es lo que hace que una relación sea el comprometida, contrato. el contrato sea lo que, ah, una persona puede firmar un contrato y estar pensando en otras cosas que no tienen nada que ver con tu compromiso, ¿no? Um, yo no creo que un contrato hace a una persona ni más comprometida, ni más, ni, 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 ni te van a amar más porque te pones en un anillo, ni, ni este... Ni va a funcionar mejor la relación porque hay un contrato. Uh -huh. ¿verdad? Yo pienso eso.
1: Y sin embargo, te casaste. ¿Por qué?
0: Me casé. Fíjate, es que hay otro, otro tema. Este, nos casamos, tuvimos, hicimos una ceremonia. Nosotros ya, ya podemos decir que llevamos casados cinco años. Porque desde hace cinco años llevamos una vida de casados. Viviendo juntos, compartiendo una, un hogar, una economía, etcétera, etcétera. Y no, no fue sino hasta hace como dos años que dijimos, bueno, vamos a casarnos. Uh -huh. Hicimos una ceremonia. Pero no firmamos nada Solo fue una ceremonia Y como una celebración De nuestra relación De nuestro amor okay. ¿No? Y apenas eh, Decidimos Casarnos por lo civil mm. Pero ni siquiera por, Porque a las razones Que queremos Garantía, seguridad Compromiso Nada
1: Cero de Por eso. tramitología Por
0: beneficios este, Fiscales en este caso Sí Ajá Este
1: Sí porque a veces En la sociedad en la que vives Tú pues tienes que jugar Bajo sus reglas Ajá y tienes que casarte porque si no, entonces a lo mejor no puedes hacer cierto trámite o no, o, o ciertas cosas.
0: Exacto. Entonces, ese papel que vamos a firmar, a mí no me va a hacer amarla más. No va a hacer que yo esté más comprometido. Yo ya estoy. No me hace falta un papel para estar más comprometido. O sea, ¿qué poder tendría que tener un papel sobre mí para que haya firmado el papel? Ahora ya estoy más comprometido. No, o sea, yo el compromiso ya está. Un papel no tiene ningún poder sobre mí. Un anillo no tiene ningún poder sobre mí. ¿no? Este, el compromiso, el amor, pues ya está. Y cuando está, pues está. Y cuando no está, pues no está. No es importa. una decisión diaria lo Totalmente. que hace ese poder. Es como la, las personas cuando a veces pensamos, bueno, es que tal vez cuando, eh, cuando se case conmigo, ahora ya me va a ser fiel. Cuando se case conmigo, ahora ya me va a querer más. Cuando se case conmigo, cuando nos embaracemos, ahora ya va a estar más comprometido. Eso no es cierto. Eso no es cierto.
1: Yo creo que esas son consecuencias de una buena relación de noviazgo. Sí. Y el buen noviazgo empieza a partir de una buena soltería. ¿Cómo viviste tu soltería? Eso. Porque yo, yo conozco más o menos tu historia de parejas, no tanto, pero a ver si nos quieres platicar un poquito. ¿Qué pasó en el Quique soltero que a lo mejor no llegó a tener ciertas cosas para no ser, o no no quiero decir triunfar, pero no, no, no durar más tiempo con su primer matrimonio sí. que con ahora su actual matrimonio veo que es hace las cosas muy bien. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó en la soltería? ¿Qué pasó en... No qué pasó en el matrimonio, pero qué te faltaba a ti ahí o qué faltaba ahí y qué ahora tienes que te permite hacer las cosas mejor? Además de experiencia, claro.
0: Claro. Sí, yo, yo siempre les digo a mis, a mis clientes y donde, en mis programas, entrenamientos, donde hablamos de relaciones que eh, hoy me dedico a, a lo que me dedico y hablamos muchísimo de temas de relaciones y me apasiona tanto el tema porque le he cagado tanto. Se le he cagado tanto en años pasados. Confirma más, más, que, más que haberla cagado como tal, ya que le das otra perspectiva, dices, no, fue un proceso de aprendizaje en donde tuve diferentes maestras. ¿sabes? Diferentes maestras que me ayudaron a ver eh, vacíos que yo percibía en mí que yo no sabía que estaban ahí. Y seguramente yo fui maestro para ellas, ¿no? En su momento. Todas estas diferentes relaciones son, somos maestros unos para los otros. Entonces... Eh, antes de mi, mi actual pareja, mi actual esposa, yo tuve una relación pasada donde igual bueno, me casé, ese matrimonio duró nueve meses. Dos, dos, o sea, dos matrimonios antes? No, bueno, yo estoy casado ahorita. Sí. Tuve un matrimonio anteriormente. Ah, sí, sí. sí. Ah, sí, sí fui sí, sí. divorciado, tuve un matrimonio anteriormente. Ese matrimonio duró nueve meses. Un embarazo. Espérate, lo chistoso fue que fue una relación de siete años, de noviazgo. Ah, claro. Nos casamos. Nueve meses después, se terminó. ¿Qué pasó? ¿Qué la transformó? En el proceso, fíjate, no es que yo, algo la haya transformado. Es que yo era una persona muy, muy insegura, con muchos vacíos emocionales, eh, mm. en donde yo, y esto viene de mi infancia, pero yo percibía una necesidad de sentirme aprobado por la otra persona. Yo sé que eso viene de mi relación con mi papá. Mm. Yo, yo siento una enorme necesidad de que alguien me apruebe, que me digan, si tú me dices, ¿qué bien hecho, felicidades. Yo, yo, yo era feliz. Pero, ¿qué pasa? Cuando tú tienes tal necesidad emocional, el universo y la energía es tan perfecto que siempre te va a poner a la persona que no te lo da. Que no te lo da, ¿para qué? Para que aprendas a dártelo a ti mismo. Entonces, claro, yo tenía una pareja que, en lugar de decirme, ¡ay, qué bien hecho, qué bueno eres, qué buena pareja, qué buen proveedor, qué buen lo que sea! Era la persona que me decía, este, ¡uy, es que pues, no nos hemos casado! Casi que por eso no, no me quieres, ¿no? Uy, pues es que pues no vivimos juntos No, pues es que, pues, ¿por qué no vivimos juntos? Uy, es que pues, todavía no tenemos un hijo Uy, Nunca nada de lo que yo hacía era suficiente Ahora, ella, no, no es porque ella fuera la mala Ella tenía sus propios vacíos eh, emocionales Que ella estaba buscando llenar producto de su propia infancia Éramos espejos, éramos maestros perfectos uno para el otro uh -huh. Pero terminó por romperse Porque yo estaba insistiendo en tratar de agradar, tratar de agradar ¿Cómo le hago para que, cómo le hago para ahora sí ser suficiente para ella? Ok. Y claro, cuando tú estás actuando en ese lugar de carencia, donde la otra persona tiene que llenarme con su amor, con su aprobación, con su lo que sea, eso va a huir de ti.
1: Claro. Eh, hay una teoría de la ley de la correspondencia que dice que o atraes lo que eres o lo que necesitas para aprender, o sea, te complementa. Y, y yo creo que en este sentido y bajo lo que estás diciendo, deberíamos de agradecer a toda persona que toca nuestra vida porque o nos da lo que queremos. O nos enseña lo que lo necesitamos. necesitamos. Y hay personas que, aunque a lo mejor no nos aman como quisiéramos, nos enseñan a amarnos a nosotros mismos y aprender lo que nos hace falta aprender para ser mejores personas en, a lo mejor, relaciones diferentes, trabajos diferentes o, o amistades diferentes, ¿no? Esa persona de la que me estás hablando, si no me equivoco, ahora trabaja contigo. Sí. ¿Se puede hacer amigo de un ex? 100%. ¿100%?
0: Incluso no te diría ah, somos los mejores amigos nos vamos a echar el cafecito solo es que juntos construimos una empresa y después de que terminó nuestra relación eh, claro que hubo momentos difíciles pero eventualmente cuando mira, cuando puedes ver la vida y al, y al otro a través de los ojos de la compasión Oye, la otra persona no es un villano, la otra persona tiene sus propios vacíos, propias aspiraciones, eh, es el protagonista de su propio cuento, yo solo soy un extra, así como esa persona es un extra en mi cuento. Um, y puedes entender la vida desde esa perspectiva, puedes empezar a soltar y, y, y con lo que llamamos perdonar, ¿no? que al final eh, más que perdonarte es liberarme, ¿no? cuando perdono. Um, y puedes empezar a trascender todas esas cosas que vienen del ego, la única razón por la que tienes eh, enemigos y, y, y villanos en tu cuento es porque tenías expectativas de ellos
1: Claro, y además sí. a, al entender que tú también has sido el villano en la historia de otra persona, sí, sí, dices bueno, eh, es algo circunstancial, no es algo que yo hice eh, voluntariamente, no quererle joder la vida al otro Qué bonito que hayan, porque hay muchos matrimonios que terminan y se quieren hacer la vida imposible uh -huh. Qué bueno que ustedes terminaron de una forma amigable, madura y viendo hacia adelante, hacia lo que construyeron, pues no, destru no destruirlo, ¿no? Eh, yo, yo te quiero preguntar que, o sea...
0: Pero, antes de que pasamos sí. a la siguiente parte, quería, quería decir esto porque me lo, me lo preguntaste y no lo no, no, no tocamos. Y justamente para allá era que, ok, esta, esta razón termina, uh -huh. ¿no? Viví un proceso durísimo de duelo, separación, ni siquiera porque la, la relación hubiera terminado, sino porque así la vida no estaba saliendo como me dijeron que tenía que salir, ¿no? O sea, vivías bajo
1: los estigmas sociales.
0: pues yo El sí, matrimonio dije, ahora, es para
1: siempre. Ajá,
0: pues sobre todo, ajá, yo pensé que esta persona iba a estar conmigo hasta para toda la vida, uh -huh. ¿no? Eh, y entonces viene mi proceso de soltería. Estuve un buen rato ah. soltero eso es muy importante y en ese bueno, proceso yo ya estaba negado ante las relaciones o sea yo decía esto no, no es lo mío no
1: es para mí que es algo muy común que yo escucho y seguramente tú también de tu audiencia y tus alumnos tuve una mala relación no funcionó el amor no es para mí ya no creo en el amor qué, qué buena onda que cuentes esto porque hay mucha gente que necesita volverse a subir a la bicicleta ¿qué hiciste tú a partir de ahí?
0: Pues yo lo que empecé a hacer es empecé a otra vez, empecé a salir, empecé a viajar mucho, me la estaba pasando súper, súper bien, pero lo que sucedió en ese proceso fue que me encontré a mí mismo, o por lo menos una parte de mí, en donde yo ya eh, empecé a entender los procesos que había vivido en mis relaciones pasadas, entender los procesos que había vivido con esta persona, entender que yo había sido muy dependiente de su aprobación, entender que yo había estaba buscando complacer, que yo estaba... Y entonces todo esto me llevó a a buscar aprobarme a mí y aceptarme a mí. Y en ese proceso empecé a nuevamente ¿no? sentirme con confianza y sentirme con alegría y sentirme más libre y más fluido. Y entonces, en ese proceso, tú sabes que cuando, cuando, cuando tienes esa actitud ante la vida, te vuelves muy atractivo o atractiva, ¿no? Claro, porque
1: dejaste de necesitar a alguien para sentirte completo o para estar completo y te completaste tú.
0: Ajá. Y entonces, cuando trasciendes algo adentro de ti, cuando puedes aprender a llenar un vacío propio, contigo, no con algo externo, sino contigo, con tu propia paz interior. Es como si la vida dijera, ya estás listo para el siguiente nivel. Uh -huh. Y entonces en ese siguiente nivel vienen otras experiencias y entonces ahí... Eh, después de un tiempo, conozco a Nace conozco a mi, a mi pareja actual. Actual esposa. Ajá. Y es algo que sucede, según te lo has sentido, todos aquí lo hemos sentido en algún momento, cuando conoces a alguien y dices, no sé por qué, pero esta persona tiene algo que no sé qué, que qué sé yo, que dices, la quiero volver a ver, pero es que <risa> quiero algo. Y de pronto eso de que, ah, estas relaciones no es para mí, mangos, cuál, claro, de pronto claro. ya estás, ya te fuiste de boca con alguien más. ¿verdad? La
1: oportunidad hacia el ladrón. O sea, muchas veces
0: decimos, es que yo no quiero casarme, o no quiero
1: hijos, o no quiero enamorarme hasta que estás frente a la persona que te ayuda a sentir que quieres todo eso con esa persona porque hay tal entendimiento y tal complicidad y tal equipo que dices con ella sí o con él sí me aviento, ¿no? Sí,
0: y, y sobre todo, yo sí creo que hay una parte súper consciente de nosotros, um, llámale tu ser superior, llámale tu conexión, la fuente, misión de vida, lo que tú quieras, que identifica en el otro cuando el otro tiene algo que enseñarme. Ok, o sea, ¿tú crees que hay un... Poder superior que alinee un poco las cosas? Yo creo que todos somos seres espirituales, energéticos, expresados físicamente, y que todos tenemos una, una, una misión, un currículum, por así decirlo, okay. de cosas que venimos a aprender en esta vida. Y yo sí creo que esa, ese aspecto de nosotros identifica en el otro cuando alguien, tiene, cuando alguien es la mejor persona para enseñarme algo que yo no he visto acerca de mí. Y típica, y te vas a dar cuenta que siempre la, la pareja que tienes es la mejor persona para picar esos botones. Puta. De verdad, que, que, que no, ninguna otra persona sabe picar de esa manera. Sí, sí, sí. Mm. Y son casualmente
1: las cosas que, como dices, te falta por trabajar.
0: Es tu espejo. Sí, es literalmente 100%. Espejo.
1: Eh, eh, lo, lo confirmo. Eh, y, y, y debemos de verlo no como... Y ahorita me hace mucho sentido. No como un... Ella está mal. Sino, a ver, ¿por qué a mí estos botones me detonan estas cosas y trabajar tus emociones y trabajar tus reacciones y trabajar la forma en cómo te comunicas con esa persona. Sin embargo, Quique, y me vas a dar la razón o no, vivimos en una época de mucho individualismo, de mucho ego, de donde ahora la gente cree merecer todo, pero no está dispuesta a dar nada uh -huh. y no está dispuesta a hacer el trabajo de primero construirse para luego poder compartir. Están esperando a esta persona, vamos a llamarle perfecta, príncipe de cuento, princesa de cuento o lo que yo merezco sin ellos hacer el trabajo. ¿Qué les dices a esas personas que... Porque yo lo escucho todo el tiempo. Es que ya este, me di cuenta que no es lo que yo merezco. Es que no sé qué, pero ¿qué estás haciendo tú para ser merecedora y qué estás entregando tú a la persona que también merece? No se trata nada más de satisfacer tus necesidades, tus huecos, tus peticiones. Como la gente en su soltería no sé, dos, tres tips que les puedas dar, pueden prepararse para ser esa persona correcta para alguien más correcto también para ellas.
0: Claro, me encanta. Dos eh, o tres tips porque sé que es abundante, pero... Te vas a dar uno bien chingón y eso es que <coughs> cambia tu perspectiva de lo que son las relaciones. Lo que pasa es que terminemos tan decepcionados de lo que son las, nuestras relaciones porque creemos que nuestras relaciones están ahí para hacernos felices. Uh -huh. Creemos que la felicidad va a venir a través de la relación la relación o la pareja me va a hacer feliz entonces el propósito, de la relación es cuando yo buscando esa felicidad en el otro constantemente y entonces no se da la felicidad y no se da y nada más encuentro conflicto y más conflicto y más decepción y, y demás, entonces termino pues resignado a que pues, mi felicidad no, va a ser, no lo voy a encontrar en una relación ¿no? eh, deja de ver a las relaciones como tu fuente de felicidad, porque no lo van a hacer y te cuenta que el propósito de una relación no es que seas feliz, no es hacerte feliz, el propósito de una relación es hacerte mejor. Uh -huh. Entonces, si tú ya estás en un punto donde dices, yo ya soy top, yo ya soy lo que tengo que ser, yo ya soy lo mejor, quiero que llegue el príncipe y que me acepte como soy y me quiera así tal cual, la vida, porque eso es inevitable, el universo en sus procesos de evolución energético, te va a traer. dice, ok, a ti te faltan por trabajar estas cosas, eh, tu Humildad, amor propio, empatía tu, ajá, tu compasión por el otro Amor incondicional por el otro Te falta trabajar Hay ciertos aspectos de ti que todavía sienten en conflicto En separación con el mundo Tú te, te crees un ser separado de todo ¿no? Cuando en realidad sí. eres uno mismo con todo ¿eh? Entonces la energía es como que dice Ok, tú todavía no estás amando este aspecto de ti Entonces te voy a traer una persona Pero no te voy a traer la persona que te va a hacer feliz te voy a traer a la persona que va a ser evidente esa falta de amor. Está muy interesante eso. Y entonces, cuando ves las relaciones a través de la perspectiva, puedes encontrar esas cosas. Cuando te genera un conflicto en una relación con alguien y puedes ver hacia adentro, en lugar de ver hacia afuera, puedes preguntarte, ¿cómo es que esto me está haciendo mejor? Ya sea porque me está ayudando a amar más en el otro, o tal vez, o tal, o tal vez me está ayudando a amarme más a mí, ¿no? pendejaditas como, no sé, ah, es que me, me caga que deja arriba la tapa del WC. Me, me emputa, ¿no? Porque eh, me siento no reconocido, me siento lo que sea. Bueno, a ver, güey, ¿puedes negociarlo? ¿Puedes entender que hay un, una otra parte? ¿Puedes entender, o sea, pueden llegar a un acuerdo? ¿Puedes uh, hacerlos del amor incondicional? ¿Puedes, puedes amar eso de esa persona? ¿Esta, esta pregunta es bien interesante, me ha servido mucho en mi propia relación. ¿Puedes amar en el otro...? Incluso las cosas que te vuelven loco en un sentido como, ay, me caga. O sea, no, no, no estoy hablando de no negociables, no estoy hablando de que, Puta, me ponen los cuernos. Estoy hablando de que esas cositas, esa forma de responder, esa, esa, esa actitud, ese algo que a mí me causa conflicto. ¿Puedo amarlo como parte del otro? Uh -huh. no Otro ejemplo de esto es, vamos a suponer que sí, me ponen los cuernos y yo me quedo ahí y luego me lo vuelven a poner y yo me quedo ahí oye güey estás viendo la lección de amor propio que hay ahí la vida te está enseñando que te vayas la vida te está enseñando que pongas a limites, valorarte a valorarte claro. a ti mismo porque estás esperando que la valoración llegue del otro que el otro claro. me valore cuando tú no te valoras valórame
1: y no me pongas el cuerno valórame y no exactamente. me Exactamente no, porque es lo correcto tú y salte de ahí. Porque te...
0: exactamente claro
1: estoy totalmente de acuerdo ahora estás diciendo varias cosas que me interesan y que quiero abarcar este la pareja no te da la felicidad tú quique delgadillo
0: podrías ser feliz aún sin pareja y morir soltero? Sí. ¿Lo aseguras? Sí, y te voy a decir por qué. Antes, a lo mejor la, mi primer noviazgo, el segundo noviazgo, lo que sea, eh, en, el, en el noviazgo tu ego se apega, se aferra tanto a la otra persona porque cree que de ahí va a venir tu aceptación, tu validación, tu, todo el show, tu amor, tu cariño. Eh, se aferra tanto que tú juras que no podrías ser feliz sin la persona o sin una persona. Pero después de un camino recorrido, probablemente estarás de acuerdo conmigo, tú, tú me dirás, pero después de un camino recorrido y después de una relación que termina y luego vuelves a ser feliz y luego tienes otra relación que termina, a lo mejor se siente feo y luego vuelves a ser feliz, que sabes que sin lugar a dudas, si esta relación actual, por más que sea increíble y por más que amo y adoro, eh, termina, sé, ahora ya tengo esa confianza en mí, yo sé que voy a volver a ser feliz. Claro. No importa qué pase. Exactamente. Sobre todo he aprendido que la, la autoconfianza no es saber que algo va a pasar o que algo no va a pasar, es saber que no importa qué pase, yo puedo hacerme feliz a mí mismo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que, que la felicidad va más allá de una pareja, al igual que lo has dicho
1: tú. Creo que es una decisión día a día. Creo que la vida son etapas. Y así como una relación puede durar una etapa de 80 años, hay relaciones que duran 9 meses, hay relaciones que duran un mes, 3 años, 5 años... Y el chiste es disfrutar esa etapa, porque ni nosotros ni nuestra vida es para siempre, porque una relación tendría que ser para siempre. Entender es esto verdad. cambia todo porque empiezas a vivir a partir de disfrutar ese presente, esa relación, esos aprendizajes. Y entonces, si termina, pues sí te va a doler, pero no te vas a ahogar en un vaso de agua y no vas a dejar de confiar en el amor y no te vas a cerrar las puertas a nuevas experiencias, nuevas oportunidades, nuevas personas. Quedan un montón de cosas por vivir, personas por conocer, eh, sabores que probar, ¿no? lugares que conocer, como para decir, solo porque algo no funcionó, odio la vida, o me quiero quitar la vida, o esto no es para mí, o lo que sea. Entonces, coincido con eso. Hijos. Tú tienes dos hijos, ¿cierto? Sin embargo, tu esposa actual no quiere hijos. Tú no ya quiere no quieres hijos, hijos tampoco. Si no hubieras tenido tus dos hijos en, en, en las relaciones pasadas, ¿podrías ser feliz aún sin hijos? ¿O, ¿O crees que sí es algo que te da cierto grado de plenitud o, o te completa tener hijos? ¿Qué opinas de las personas que no quieren tener hijos?
0: De, pues, pero ni uno. Eh, chistosamente, yo... Antes de tener hijos, yo decía, yo soy feliz sin hijos. Uh -huh. uh, eh, luego eh, nació mi, mi hija, que fue un tanto inesperada la situación. Y ahora te puedo decir, soy feliz con mi hija. Pero igual, te podría decir, si nunca hubiera tenido a mis hijos, probablemente sería feliz. Ahora, sabemos que hay muchas personas que basan su felicidad en el hecho de tener hijos. Y hay personas que no pueden tener hijos, pero sí quieren. Entonces, creen que cuando tengan hijos van a ser más felices o lo que sea. Um, cuando la realidad es que la felicidad no depende de un hijo o no hijo, o pareja o no pareja, o dinero o no dinero. Depende de cómo te percibes a ti mismo. ¿no? Eso ya lo dijimos hace rato. Entonces, una persona que dice, no quiero tener hijos, pues yo creo que es muy respetable. Cada quien y lo que... Cada quien quiere expresar y vivir. Y, citosamente como bien lo mencionabas, nace, no quiere tener hijos. Y mucha gente dice, ay, bueno, pero es que espérate, rato va a querer. Y ella me dice, desde que tengo 15 años, yo sé que no quiero tener hijos. Y la gente me decía, a, a, espérate que tengas 20. Y tuve 20 y no quería. O espérate que tengas 30. Cumple 30 este viernes. Y dice, no quiero tener hijos. Me dice, ya, opérate, por favor. <risa> okay. Pero, citosamente cuando lo mencionamos en la red, cuando hablamos de esto, siempre hay alguien porque el ego suele proyectar sus necesidades, inseguridades, aspiraciones sobre otros. Entonces, no falta la que dice, es que cómo no puedes, que no, cómo puedes no querer tener hijos, si son lo máximo. Espera, experimentalo para que lo veas. Y dices, no te proyectes. Claro. Hay personas que quieren helado de vainilla y hay personas que quieren helado de chocolate. Es como si yo, yo contigo te digo, es que no sabes, el helado de vainilla es lo mejor. Claro. ¿Cómo te comes el chocolate? Güey, prueba el de vainilla, pruébalo, pruébalo. Y eso es como... Bueno, no te proyectes. Hay personas que eligen el de pistache, no pasa nada. Totalmente de acuerdo. Es una
1: preferencia como todo. Hay preferencias que hoy en la actualidad se están defendiendo mucho. Y sin embargo, esta preferencia de no tener hijos se está juzgando mucho, se está señalando
0: Hubo mucho. Hubo un tema hace poco, creo hace como un año, que el Papa dijo algo, ¿no? De que, ¿por qué la gente tenía tantos perros y gatos? Una madre así, ¿no? Que, que, que ¿por qué la gente estaba dejando de tener hijos? Casi casi como era... Y, y, era su propósito tener hijos y tantas personas realmente viven así como... Es más, hay muchas personas que piensan que su... su o mujeres que piensan que su propósito como mujer no fue cumplido, si no procrearon. Yo creo
1: que es un poquito lo que hemos venido hablando y qué bueno que lo estemos repitiendo porque creo que en la repetición hay un poder de aprendizaje muy, muy fuerte y es que nada fuera de ti tiene que venirte a ser feliz. Tú tienes que ser feliz con o sin hijos, con o sin pareja, con o sin muchos amigos, con o sin mucho dinero. Tú eres feliz y después todos esos accesorios, materiales o esas compañías este, humanas y demás ya son algo que puede venir a, a, a estar en tu proceso, pero no deben de ser lo, lo, tu valor o tu felicidad o lo que sea. Yo creo que hay personas, exacto, que, que no quieren tener hijos porque saben que a lo mejor su tiempo y su energía está enfocada en su carrera y esa es su prioridad mm. o en su altruismo y esa es su prioridad o simplemente no quieren simplemente no los gritos las responsabilidades y lo que sea y se vale decir no quiero esa responsabilidad en vez de decir la tengo y no lo, at no lo atiendo o no lo quiero atender o no por eso hay tantos niños allá afuera desatendidos este, falta de amor en casa y demás se vale decir no y está bien decir no y también creo que hay que defender a esas personas
0: porque es una preferencia como todo. Tú lo dijiste, el helado de pistacho, de vainilla. Sí, ver lo que me intriga y la razón por la que llevo estudiando esto tantos años, este aspecto de la conducta humana, de la psicología, es que, a ver, ok, yo sí quiero tener hijos, ¿no? Vamos a suponer que yo quiero tener hijos. Pero Johnny no. ¿no? ¿Por qué a mí me caga que tú no? Eso es lo que cada quien tiene que mirar hacia adentro y preguntarse, porque digo, si tú quieres tenerlos y los tienes, qué chingón. Si no quieres tenerlos... ¿Y no los tienes? Pues, Pero ¿por qué a ti te afectaría negativamente lo que alguien más elige hacer con su útero? Porque ¿no?
1: desgraciadamente creemos que tenemos la verdad absoluta. Ey. Como humanos y el ego que tanto has mencionado y que yo comparto contigo, esas teorías, nos hacen creer que nosotros tenemos... O sea, todos somos un poquito narcisistas y todos somos un poquito egocéntricos. Totalmente ¿Lo digamos o no? Totalmente. Que ahora está muy de moda. Tú eres un narcisista, mi ex es un narcisista. Hay. Sí, sí, sí. Todos sí. somos un poquito narcisistas a partir de que creemos que somos la única especie dominante en el mundo y no sabemos qué más hay, y, ¿no? Y que estamos hechos a Exacto. imágenes semejanza de Dios. No sabemos. Yo no he conocido a Dios. No sé. A lo mejor sí. A lo mejor no. Pero eso es un poquito narcisista también. Y el hecho de decir, tú deberías de hacer esto porque yo creo eso es súper egocéntrico totalmente energista. egocéntrico es mi creencia no tuya hey. entonces ¿por qué el musulmán? porque yo no tengo siete esposas si él me dice que las tenga cada uno sus cosas y, y está bien respetar las opiniones de los demás y, y creo también que nadie extraña lo que no conoce o sea si tú has sido feliz sin tener hijos a lo mejor sin tenerlos no te debería de dar esa ese fomo o esa ansiedad porque no vas a extrañar lo que no conoces no tienes hijos ahora viene el miedo a la soledad es que voy a crecer y pues voy a estar solo. O quién me va a cuidar de viejito, ¿no? Que antes las familias tenían hijos por aumentar su fuerza laboral, por, no sé, porque pues, de viejitos no había sistemas de pensiones o Bitcoin que podía crecer y ahí te mantenías o lo que sea. Sí,
0: pero ¿qué, qué jodido tener hijos porque quieres tener que te cuide de, de
1: viejito, ¿no? Pero es que es real, güey. La historia dice eso. Y yo que soy un amante de la historia y la ciencia... Te dice, sí, los hijos, ok, hay un amor, que ahorita vamos a hablar del amor incondicional, y quien los tiene dice que es el más grande amor y, y estaría increíble vivir ese amor. Pero quien no los tenga, yo creo que también está bien y, y, y estamos tratando de darles un, un espacio en esta sociedad, sobre todo latina, mexicana, que somos tan arraigados y tan tradicionales, a los que no quieran y se vale, ¿cierto?
0: Las filosofías esotéricas nos dicen que todo lo que se haga desde un lugar, es de una conciencia de carencia, una energía de carencia, se te va a hacer devuelto con más carencia y más experiencias difíciles y dolorosas. Pero todo lo que sea con una intención y, y conciencia de amor, de expansión, de abundancia, de suficiencia, se te va a hacer devuelto en experiencias de más y más suficiencia. Entonces, si yo estoy teniendo hijos para evitar algo en mi vida que me da miedo, la vida te wey, lo va a poner. Te va a dar hijos, pero que te van a hacer la vida imposible y te van a dejar solo de viejito.
1: Porque era tu, era tu necesidad. Sí, puede ser O sea, digo No es una ley Pero puede ser que sea algo Que tú por tanto miedo Los eduques de cierta manera Y te salga el tiro
0: por la culata Sí No, no, puedo, sí, no podemos decir exactamente Qué va a pasar Lo que sí podemos decir y, lo, y cada quien lo va a ver en su vida Es que Existe una ley De correspondencia Y que Todo lo que tú hagas Desde un lugar de miedo Solo va a exacerbar Va a generar más grande ese miedo
1: Totalmente Todo lo de que
0: hagas desde un lugar de abundancia de, de, de abundancia Y de preferencia Tiende a crecer en tu vida Totalmente de acuerdo Además No hay decisiones Permanentes. O sea,
1: si no quieres tener hijos hoy, no los tengas. A lo mejor eventualmente quieres y a lo mejor puedes todavía biológicamente o puedes adoptar y ayudar a niños que están en, en circunstancias complicadas o puedes por lo menos ayudar eh, a, a fundaciones y sentir que con eso cumpliste cierta parte. Hay demasiados caminos. El chiste es que seas coherente con como piensas para que lo que decidas no, no esté peleado con lo que realmente eres. Pasando a otro tema que va un poquito de la mano, ¿crees en el amor incondicional que lo mencionaste hace rato? No hablo de pareja o de hijos, pero ¿crees que existe el amor incondicional?
0: Creo que el amor incondicional es la, forma, es la frecuencia vibratoria más alta, la, la expresión más pura de energía en este universo. ¿Pero existe? Sí, 100%
1: entre parejas puede existir? De hecho,
0: incluso te diría por, por mi entrenamiento, por lo que he aprendido de mis maestros guías, mis filosofías esotéricas, estoicas y demás, es que el amor incondicional es todo lo que hay hasta que llega el ego y pone resistencia. Eh, eh, lo que quiero decir es que nuestro estado natural y ve cómo es un bebé o un niño. Es el amor incondicional, es la aceptación de todo porque es lo que pasa es que el ego empieza a llenarse de juicios cuando llegan los juicios, llega la resistencia y el rechazo. Y entonces empezamos a rechazar lo que es. Y empezamos a juzgar lo que vemos. Y en ese momento generamos separación y entonces ya no hay amor incondicional. De pronto ya el amor se vuelve condicionado. A ver, pero vamos a algo muy, muy, muy específico. Ok.
1: Yo te amo incondicionalmente a ti, pareja. Está muy bonito decirlo. Y ahí está Luis Miguel cantando la incondicional y bla, bla, bla. ¿Realmente hay amor incondicional entre parejas? Yo, yo, Johnny Abraham, creo que no, güey. Yo creo que... A ver, te amo aunque me pegues. Te amo aunque no seas proveedor en caso de que sea tu rol. Te amo aunque me seas infiel. Te amo aunque... Pues no, güey. Cuando se rompen esos acuerdos y esas condiciones, ya como no estás cumpliendo esas condiciones tácitas o implícitas, este, ya no lo vas a amar, vas a... Vas a romper esa relación, te vas a ir porque te pones como prioridad y bla, bla, bla y entonces no hubo un amor incondicional en pareja, para mí el amor en pareja no es incondicional, es súper condicional porque son una serie de acuerdos todos los días que mientras se respeten, van a estar ahí el amor se construye todos los días pero el día que se rompan de forma constante sobre todo, no la primera, tampoco hay que ser esta famosa sociedad de cristal ni relaciones de cristales, todos tenemos problemas deja
0: de haber ese amor pero entonces tendríamos que definir qué es el amor. ¿Qué es el amor? Ajá, porque si, si el amor es la permanencia en una relación, es la presencia física y emocional para alguien. Si eso es el amor, entonces sí, totalmente de acuerdo
1: contigo. A ver, déjame hacer rápido una, una pregunta. Los que nos están viendo ahorita comenten aquí abajo. Número uno, si creen en el amor condicional o no, pongan sí o no. Y dos, ¿qué es el amor para ustedes? Porque... Es algo realmente subjetivo. Nadie ha podido definir el amor, pero ¿qué
0: es el amor para Kike Delgadillo? El amor es tu estado natural de aceptación y liberación de las resistencias. Um, ¿Has escuchado la frase eh, que odiar a alguien es como tomarse veneno esper esperando que el otro se muera? Buenísima, no la he oído. ¿no? no. Bueno, sí, el, el odiar a alguien es como tomarse veneno esperando que algo le pase al otro, ¿no? el Aunque no perdonar años. el claro. no perdonar por ejemplo es lo mismo es como agarrar una brasa caliente y apretarla cada vez más y más y más fuerte esperando que algo le pase al otro no solo te jode a ti sabemos que el odio solo te jode a ti la resistencia el rencor te jode a ti eh, por el contrario el amar a alguien no desde la necesidad el amar a alguien como amarías a un niño como amarías a la mariposa que pasó volando como amas a dios si lo quieres ver así como amas a la vida eh, eso te nutre a ti el amarte yo te amo, no porque algo mágico te vaya a pasar si te amo, güey. Te amo porque a mí me nutre amarte. ¿no? ¿Me amas, güey? Claro. Mira, tío. <risa> no, no, entiendo sí, perfecto. Entonces, yo puedo amarte, pero ahí te va. Vamos a poner que un día, tú, mi amigo, que amo y adoro, llegas un día y me dices, pinche, que es un pendejo, y me cagas y me agarras a putazos. Ahora, ¿eso me haría dejar de amarte? Pero estás hablando de una situación, de sí, una sí, sí. ocasión. Todos tenemos Vamos problemas. Vamos a suponer que cada vez que te veo me agarras a madras. Sí. <risa> este, y llega un momento en que yo digo, "Güey, ya, me amo lo suficiente a mí como para retirarme de esta relación de amistad que no, me, que no es tan, tan, tan amistosa, ¿verdad? Eh, la pregunta aquí es, ¿eso me impediría amarte? Porque yo sé que amarte me nutre. ¿Por qué dejaría de hacerlo? Puedo ya no estar presente. Es más, puedo amarte de lejitos. Es más, puedo. ¿no estarías hablando de una indiferencia? No, porque la indiferencia... No te odio para no
1: tomarme ese veneno, pero no te amo porque pues, no, no, no
0: me generas emociones positivas. De hecho... Mejor
1: de lejitos, compadre.
0: Fíjate, hay algo bien chistoso que leí en un libro de Tim Ferris, no me acuerdo cuál fue. Este, Creo que fue en la semana laboral de cuatro horas, no me acuerdo, pero decía... Muy bueno ese libro. Eh, sí, buenísimo. Y decía, muchas personas piensan que lo contrario del amor es el odio. ¿no? o que lo contrario de la felicidad es la tristeza y dice pero no o sea el amor y el odio ambas son emociones muy fuertes lo contrario a esas emociones fuertes sería el no tener emoción el no sentir nada ¿no? o sea la indiferencia entonces para mí lo contrario del amor no es el odio es la indiferencia um, la indiferencia es ni me vienes ni me vas ¿no? Okay. el amor es cuando no importa que tú, que hayas hecho tú yo puedo acá, a lo mejor desde mi nuevo estilo de vida, con mis nuevos amigos. Güey, genuinamente desearte lo mejor. Genuinamente amarte y decir, um, Milloni, mira, tú tendrás tus razones por haberme agarrado a putazos, que no tiene nada que ver conmigo. No es porque yo he haya ha hecho algo. Tal vez, güey, te golpearon a ti de chiquito. Tal vez tú viviste cosas. No te juzgo, ¿no? Al contrario, te deseo lo mejor. Pero elijo ya no estar en una relación contigo porque yo sé que a mí no me hace bien pero eso no me impide amarte o sea entiendo lo que quieres decir y me
1: encanta porque es, es un punto de vista muy no quedó en mí te deseo lo mejor eh, no te odio porque eso me daña a mí me cuesta trabajo el entender el, 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 el te amo porque para mí el te amo es una emoción como es muy fuerte y es darle
0: a otra persona algo positivo tu tiempo tu energía bla, bla 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 es que eso es lo que yo ahí, ahí es donde yo creo que hay una ahí está la, la diferencia en percepción para mí el amor es algo interno es algo propio no tiene nada que ver con lo que le ofrezco le doy al otro amar eh, a
1: otro es algo que no le das al otro es algo que haces por ti ajá ok es, es una postura interesante la verdad es que es algo tan subjetivo y abstracto el amor que, que bueno puede estar dispuesto a, a, a muchas opiniones y creo que todas son válidas pero ¿Qué pasa con ese padre abusivo? Ese padre que abandona ese, ese, Esa pareja infiel personas, te, digamos, el que te hace algo El que ¿no? te hace daño el que te, el que te complica la existencia Porque te pone circunstancias difíciles a, 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 Aunque tú tengas que superar esas circunstancias Deberíamos Algo que se me quedó muy grabado tuyo Que ahorita lo voy a decir Es deberíamos amarlo Perdonarlo me queda claro que sí Esto lo aprendí de ti Perdonar siempre hay que perdonar. No por ellos, por uno mismo. Porque entonces si no, generas este odio, este rencor que te carcome a ti. Y eso es algo que me dejaste muy, muy grabado en alguna conferencia que diste. En algún live que hicimos, no me acuerdo. Pero
0: amarlo está duro. Sí, porque creemos que amarlo implica el quitarnos algo para ofrecérselo al otro. Y en su beneficio. Cuando hey, cuando yo estoy en mi casa, este, viviendo mi vida pensando en, no sé, la ex que en la adolescencia me puso los cuernos o lo que sea, yo no tengo más que amor por esa persona y decirle, ojalá vivas, ojalá y estás en un proceso de evolución que te está llevando a, a crecer y, a, y amar y sé que tú fuiste una, fuiste una maestra para mí y ojalá y tengas tu propio proceso de, de crecimiento y, y en ese sentido, te amo. ¿Por qué? Porque no tienes que hacer o no hacer algo para que te ame, porque, el, aquí voy con todo esto, el pensar eso no la beneficia a ella, ella ya ni siquiera sabe que ni qué estoy haciendo con mi vida, ni yo qué hace ella con la suya. Pero el yo sentarme aquí y estar en paz con lo que pasó y desearle el bien a esa persona y decir, es más, agradecer lo que pasó porque me enseñó cosas. Eso
1: estoy totalmente ¿no? de acuerdo.
0: Y agradecerle y decirle te amo y te mando todo el amor y la buena energía la, la buena vibra del mundo. Eso a mí me está nutriendo, güey. Es un
1: debate muy interesante. A ver si sueltan los comentarios opinar si se yo puede no... amar a alguien que te lastimó o, o más bien... Como diría que el opuesto sería indiferencia. ¿Qué harían ustedes? A ver si pueden comentarlo. Yo, que como sé que es muy amplio este debate y tengo todavía mucho que preguntarte, te voy a dar mi opinión y a ver si la confirmas o qué opinas. Creo, en mi muy humilde opinión y creencia, que el único amor incondicional que existe o que puede existir, porque a veces tampoco sucede, es de un padre a un hijo. Ni siquiera de un hijo a un padre, ni entre parejas. Ni nada. Yo he visto que los padres... Este, Pueden llegar a dar todo por sus hijos, incluso cuando los hijos son malagradecidos eh, o, o rebeldes o lo que sea, pues los padres ahí están en la mayoría de las ocasiones. Pero yo no he visto ese amor incondicional, aunque me encantó tu postura y la voy a estudiar más, a ver si luego la debatimos más para poder dar un video al respecto, de un amor incondicional a partir de que, que es una mezcla como de amor propio, porque es como yo me amo, no permito que entre este rencor a mi vida. Entonces, pues a distancia te amo o te perdono o te dejo en paz y estoy en paz. Pero está muy interesante que lo sigamos debatiendo. ¿Qué opinas tú sobre esto último que dije del amor incondicional?
0: Oye, te voy a decir algo bien chistoso que, que, que yo he visto. Eh, y aquí es cuando les cambias la perspectiva a muchas personas. Les digo, tú sabes que yo no soy religioso. ¿no? Yo no ni yo. profeso ninguna religión, ni tú. Eh, y sin embargo, hay muchas personas ahí afuera que tú les preguntas, te dicen, sí, yo soy católico, cristiano, lo que sea, ¿no? Y creen que si la Virgen o Jesús, o lo que es muy respetable, muy bien, muy bonito. Yo les digo, ah, bueno, pues ese maestro Jesús en tu libro, su texto sagrado, pues hay una parte donde dice que pues deberías llamar de a tu enemigo, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Por qué lo decía? Es algo que yo... Me imagino que por lo que estás diciendo tú, para porque,
0: estar en paz tú. Porque, güey, deja tú lo que el otro haga o no haga. Tú mereces paz. Tú mereces eh, nutrirte con el amor. Entonces, porque y lo chistoso es que en el mundo te vas a encontrar correspondencia. Si tú resistes al otro por X o Y razón, esas circunstancias te va a presentar una y otra y otra vez. Si tú, ah, es que no perdono, alguien me fue infiel, güey, la infidelidad se te va a presentar una y otra y otra vez en tu vida porque esa es la de correspondencia, esa de resistencia. No lo supera, claro. En la medida que tú puedas, y yo sé que esto es una difícil o complicado, pero en la medida que tú puedas mandarle amor a aquella persona y así es como tantas personas superan cosas de su pasado y se generan vidas increíbles de, de, de ese punto en adelante, cuando genuinamente pueden decir, mira, no te juzgo, no sé por qué haces lo que haces, me causó dolor a lo que hiciste, te deseo lo mejor y que lo trasciendas y, que, y, y sé que no fue personal. El ego dice, no te puedo amar porque me hiciste algo. O sea, se lo toma personal. Ajá. El ego dice, me hiciste algo. Cuando realmente no te hicieron algo, solo hicieron algo y tú eliges cómo interpretarlo. ¿Qué quieres hacer al respecto? Ahora, si tú haces algo que a mí me dolió, me molestó, y entonces yo elijo tomar ese camino del de juzgarte y de tomármelo personal, yo voy a sufrir, güey.
1: Estoy de acuerdo. Tienes ¿Sí? una
0: postura muy estoica que me encanta,
1: que la verdad me estás abriendo un poco eh, los ojos a una nueva postura que... Que no me hace shock. Todavía no la acabo de masticar, pero me va a encantar. <risa> Mira. Igual, igual que a todos, sigue, seguir
0: aquí que para, para ver más sobre este tema está muy importante. Cerramos el tema con esto. Es una pregunta que yo les hago a las personas, ya que, que nos den su opinión. Les digo, a ver, si odiar te enferma a ti, porque odiar te enferma. Sí. Y amar te nutre y eleva tu frecuencia y te ayuda a generar mejores cosas en tu vida, ¿por qué no amarías más? De acuerdo. ¿No? Porque no amarías más, no nada no, no, más al, al que se lo merece, porque no amarías más como el mismo Maestro Jesús, como el Buda, como el quien tú quieras, nos decía: ama más, ama a la persona, ama a tu enemigo, ama a todos, ama a tus padres, perdona a tus padres, ama, 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 ama. porque eso te nutre a ti y eleva tu frecuencia. Si eso es cierto y, y lo aceptamos como cierto, ¿por qué no amarías más?
1: Es, es una gran reflexión, es algo que sí nos debemos de llevar a tarea todos, el, el si. Y digo, hay películas hasta que hablan de esto, ¿no? Perdona e incluso desearle lo mejor al asesino de tu familiar, al, al sí, ladrón totalmente. de tu no sé qué, a la persona que te fue infiel. Pero bueno, es claro que es difícil y es un nivel de conciencia este, admirable en ti, que obviamente deberíamos de trabajar todos. Y este mundo sin duda sería un mundo mucho más amable y armónico si todos pensáramos igual. Dijiste que no eres religioso. ¿Qué sistema de creencias tienes? Porque al final... Todos creemos en algo que, nada, que no nos consta al 100, O sea, la gente que cree sí. en la religión pues nunca vio a Jesucristo ni vio a Dios. Lo cree por todo lo que hay ahí. Yo que soy eh, de un sistema de creencias científico, pues creo en ciertas cosas y en ciertos experimentos y pruebas que han hecho, pero tampoco nunca he analizado esos experimentos así a ciencia cierta, no más que los libros y demás. Claro. Y hay gente que cree en el cosmos y otros en el destino. ¿Cuál es tu sistema de creencias, Quique?
0: Yo creo que todos somos un pedacito de universo. Uh -huh. que Somos uno mismo con el todo. O sea, si tú ves tu mano, esta mano está hecha de este, piel, sangre, eh, hueso, etcétera. Y esas cosas están hechas de células. O esas células están hechas de moléculas. Las moléculas que son átomos, ¿no? Uh -huh. Todo lo que nos rodea está hecho de átomos. Pero antes se creía que los átomos eran estas bolitas, ¿no? De como de materia. Hoy, hoy se sabe, y la mecánica cuántica ha descubierto que el átomo no es una bolita sólida. El átomo es 99% espacio vacío. Es un campo de fuerza generado por vibración. Okay. Es energía vibrando. Y entonces, en ese sentido, tú eres energía vibrando. Yo soy energía vibrando. El aire, la mesa, todo es energía vibrando. Hasta lo que llaman este, esta materia oscura, ¿no? allá afuera, en el sí, cosmos. Sí. es materia es, es este, Sí, no pensábamos es que, que era vacío y es energía. Y no es vacío, no, es no, no energía. Todo es energía vibrando. Sí, entre tú y yo hay energía. Entonces, si tú... Tú y yo somos energía vibrando y somos parte, o digamos que eh, tú eres parte de este universo. Yo también soy parte de este Qué universo. Que sí. Eh, sí, entonces eres <risa> parte del universo. Yo soy parte del universo. Todos somos parte del universo. Entonces todos somos el universo. Ok. O expresados sea, en diferente forma.
1: ¿te ¿Resumirías a que eres físico cuántico, este, científico? Digo no por etiquetarte sino por entender eh, la gente que quiera pensar un poquito hacia esta
0: teoría que traes de, de todo este tema de las energías, y más, do, ¿qué pueden leer? ¿Libros de qué? O... Me inclino más hacia las filosofías esotéricas. Ok. El esoterismo, que nos enseñan eh, en esta relación que tenemos con el universo. Ok. Eh, entendemos, y como decía el poeta Rumi, eh, creemos que somos una gota en este gran océano, cuando en realidad somos todo el océano expresado en una gota. Entonces mm. todos somos el universo expresados en Johnny, el universo expresados en el vaso, el universo expresados en el pajarito que pasó volando, okay. el universo expresado en eh, todas las múltiples posibilidades, somos el universo expresándose a sí, eh, a sí mismo, y en, eh, el ego lo que piensa es, no pues yo soy Quique, wey. yo soy Quique y todo lo demás no es Quique, o sea, el ego se cree tan importante y tan céntrico en la, todo el Pedro Universo que dice, yo soy Quique, todo lo demás no es Quique. ¿No? Yo soy el protagonista del cuento ¿no? Sí. De tu cuento, pues Desde sí De mi cuento, ajá Hasta que el ego descubre Que, ok, yo soy Quique Y tú eres Johnny Y dices, güey, qué pedo Johnny, qué pedo Quique Y entonces parece que Johnny está hablando con Quique Hasta que la conciencia entiende Que no es Johnny y Quique platicando Es el universo hablando consigo mismo Okay. Teniendo un debate acerca de sí mismo. Okay. Haciendo conciencia de sí mismo, por así decirlo. O sea, les recomendarías eh, eh, lo esotérico. Yo pensé que ya te habías
1: vuelto budista, cabrón, con tu, con tu <risa> ya, rapada ya. Allá. Pero entonces esoterismo.
0: Eh, las, las filosofías esotéricas, okay. lo estoico también. Lo estoico los los filósofos estoicos van, van muy wow. de la mano, van por ahí. ¿no? Y regido este... por esto, todo
1: esto que estás diciendo, la energía y todo. ¿Crees que hay un destino ya escrito? O yo creo en el poder eh, de las decisiones. Es, ese es,
0: algo, ese es un, eh, todo es un, un tema. Es un gran tema. Ese es un tema porque yo, personalmente, yo pensaba... Yo sí era de la, de la escuela de pensamiento del determinismo. Como mm -hmm. Einstein era determinista, ¿no? O sea, que básicamente el determinismo dice que si tú supieras la posición de todas las partículas en el universo y las leyes que las hacen moverse, tú podrías incluso predecir el futuro. Por causa y efecto Tú sabes uh -huh. que si sí, esto mueve esto Esto mueve esto Entonces tú podrías literalmente predecir el futuro O sea que todo está creado por causa y efecto Todo está escrito Es una Pero un no está algoritmo. contradictorio
1: Causa-efecto es porque yo
0: hice una causa Una
1: decisión, una acción, lo que sea Hay un efecto Pero pues, no estaba escrito
0: eh, Digamos que im ahí implica que hubo una decisión Cuando tal vez la decisión fue un efecto De otra causa ¿No? entonces es causa y efecto, efecto no se va a explotar la cabeza estamos muy elevados aquí este, ahorita tratamos de desmenuzarlo entonces el determinismo dice que hay causa y efecto para todo y que todo es o sea que bueno pues el asesino siempre iba a ser asesino así que pues cómo lo puedes culpar si de chiquito fue abusado si siempre iba a ser asesino qué culpa tiene no el determinismo Co piensa eso entiendo ah ok yo no pe yo pensaba eso? eso no ah ok 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 no yo he aprendido Después me empecé a inclinar más porque todos tenemos libre albedrío. Uh
2: -huh. Pero
0: entonces, ¿cómo? ¿Cómo funciona eso? La mecánica cuántica me ha dado a mí la respuesta, y a muchos. La física cuántica nos ha enseñado que una, un electrón no está en una posición determinada, sino que un, un electrón existe en todas sus múltiples posiciones al mismo tiempo hasta que un observador lo hace colapsarse en una posibilidad, ¿no? Como el experimento de la sí, doble todas esas ajá. cosas, ¿no? Que con experimentos hemos demostrado que la observación y la conciencia afecta a la materia, en cómo se, cómo se manifiesta, ¿no? Entonces sabemos, la mecánica cuántica sabe que toda la realidad existe en sus múltiples estados hasta que llegan observadores y se colapsan en una sola posibilidad. Entonces, si nada está en un solo estado fijo, ¿Cómo podríamos entonces predecir su movimiento interacción con todas las demás partículas y demás si todo está en un estado de flujo constante de posibilidades infinitas o un multiverso si lo quieres llamar de esa manera? Me, me encanta, me queda claro, pero no me contestaste, güey. ¿Crees en el destino o no? Ahí, ahí vamos. Hasta
1: <risa> <Atra risa> allá vamos.
3: <risa> ya.
0: Entonces, lo que, la, lo que las filosofías esotéricas nos dicen es que todo, toda alma encarna en esta vida, y como tenemos muchas, yo sí creo uh -huh. muy en la reencarnación. Ok. Eh, cada alma encarna en una vida con un currículum, como decíamos hace rato. Ese currículum tiene ciertos procesos que va a tener que vivir, okay. de los cuales no se va a poder zafar, tiene que aprenderlos. Sin embargo, no está el libre albedrío, está en la, la manera en que la conciencia interpreta estos sucesos. Okay. Y generan nuevas vibraciones para generar nuevas experiencias y moverse a través de diferentes líneas de tiempo que ya nos estamos metiendo en otra cosa <risa> este, que sea súper interesante. Súper interesante. Pero... Tú síguele, porque la verdad es que es
1: muy interesante y la gente...
0: Eh, este es un debate hasta con cervezas
1: en manos. O sea, el destino <risa> o Debería las decisiones, de. ¿no? Faltan las chelas. Sí, yo, yo ahorita, este, digo, para, para más o menos hacer un contrapeso según mi postura y pues para que la gente crea en lo que ella decida creer, habemos de todo en este universo. De yo todo. creo que somos meramente un accidente eh, y eso es hermoso. O sea, estamos aquí por demasiadas reacciones químicas a partir del Big Bang hasta que eh, la evolución de las especies, que tus abuelitos coincidieran en conocerse, tomaran miles de decisiones, este, hasta casarse, lo mismo tus papás, hasta que hoy estás aquí y tú te vas forjando con esas decisiones también y eres también, no solo, no solo son tus decisiones las que llevan a tu destino, sino también eres una causa y efecto, si lo quieres ver así, de las decisiones de muchas personas, desde la sociedad en la que vives, la cultura que tienes, eh, cómo te educaron tus padres, la escuela en la que estudiaste, la, las creencias que tienes y demás. Yo sí creo, o bueno, esto considero que es lo que a mí más lógica me hace, que la decisión afecta el momento que estás viviendo. O sea, la decisión que tienes a partir de cómo piensas y cómo sientes. Tú piensas que la energía, tu energía... Ajá. ¿Afecta tu exterior? Sí, materializándola a partir de las decisiones que tomo. O sea, si yo me quedo así en estado vegetal y no hago nada, pues mi energía, aunque estoy vivo, no afecta a nadie, probablemente. A lo mejor, bueno, pues sí, en tristeza, a mis familiares o lo que sea, ¿no? Pero lo que materializa y lo que empieza a generar estas causas y efectos, en mi opinión son las decisiones que tomo porque eso genera consecuencias uh -huh. esas consecuencias generan más consecuencias efecto dominó y al final se construyen circunstancias pero es muy interesante también lo que estás diciendo porque habla de un yo superior llamémosle energía que ya tiene una especie de camino trazado para Kike y para Johnny la conciencia quien...
0: del creador llámelo de esa manera
1: entonces si ¿sí hay un creador que somos tú y yo ah ok no que religiosamente somos el
0: creador hablando consigo mismo güey ok Sí, yo también, sí. Dios, si lo quieres llamar de esa manera, güey. Dios es todo. Sí, a eso, en eso estoy de acuerdo. ¿Qué pasa entonces
1: con las personas que quieren cambiar sus vidas? Tú y yo les
0: enseñamos a cambiar sus vidas, güey. Uh -huh. ¿Dónde está ese poder si hay un destino escrito? Es que justamente yo no creo que haya un destino escrito. Yo creo que hay ciertas cosas que vas a tener que aprender, que se van a manifestar en tu vida una y otra vez como lecciones, como la relación que se te manifiesta una y otra vez, como dicen, diferente, el mismo infierno, diferentes diablos, ¿no? Mm. Es porque hay una lección que no has aprendido, sin embargo, tienes que aprender a trascenderla. Pero en el momento que la trasciendes, si tú eliges vivirla desde un lugar de amor, desde un lugar de autocompasión, desde un lugar de trascendencia, entonces se aparece tu siguiente lección y tu siguiente proceso de vida. Y tú puedes decidir. ¿Cómo quieres experimentar esta vida? Güey, um, te pusieron a la pareja que te puso los cuernos. Chingón. ¿Cómo vas a vivir esa experiencia? ¿Desde un lugar de, de autoamor? ¿O desde un lugar de ego, rencor por la gente y lo vas a culpar? Porque eso solo te va a generar otra vez la misma lección.
1: Estoy ¿sabes? de acuerdo. Ahí, ahí el ahí debate y voy de estar toda una temporada de podcast contigo, por lo visto, porque somos, eh, nos encanta el tema, es si te pusieron a la pareja infiel o tú, por ciertas carencias emocionales eh, y de aprendizaje escogiste y decidiste estar con esa pareja infiel
0: eh, nos, nos encanta decir te pusieron cuando en realidad eh, si, si entendemos que tú eres tu cre el creador de tu realidad el creador de toda este, esta ilusión que estamos viviendo entonces podríamos decir tú generaste esta persona e incluso cuando la persona como decíamos hace ratito cuando la persona llega hay algo que te atrapa de esa persona cuando sí, esa persona no atrapó así a todo el mundo. Claro, tú fuiste más compatible por algo. Ajá. Oh, sí. Y entonces, cuando vivimos desde el ego, el ego dice, ¿por qué? ¿Por qué fui compatible? ¿Por qué nada más soy compatible con las infieles o los infieles? ¿O por qué soy compatible con los abandonadores? Porque ese es un vacío que no has llenado, que, que no has aprendido a ver en ti. Ahora, tú puedes negar esto y decir, no, 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 es culpa de la gente. Ok. Estás destinado a seguir viviendo los mismos patrones una y otra vez. Cada quien bajo su propio riesgo, ¿no? Hasta el momento en el que el abandonador ya no es personal, ya no me abandona, solo se va. Y yo elijo con qué me quedo. Totalmente. Ah. Está,
1: está muy, muy interesante. ¿Vas a volver a venir al podcast? Obvio. ¿Muchas veces? 100%. Bueno, entonces, gente, lo vamos a tener seguido. Las que este quieras, no feliz. Gracias, hermano mío. Antes de pasar a, a platicar con las estrellas de constelación, que por cierto, si no tienen su cámara prendida, no las vamos a pelar. Este... Quiero preguntarte algo que, que te lo pregunto porque vi que te lo preguntaron. Me lo han preguntado a mí y quiero que juntos demos una respuesta a todas esas personas que dicen, Quique, Johnny, ¿qué licenciaturas tienes para hablar de todo lo que hablas? ¿Qué, qué estudio, qué, qué carreras o diplomados <risa> o qué papel, <risa> del papel que hablábamos en el sí, matrimonio, sí, 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 sí. tienes que avale lo que hablas? Porque mucha gente hace clic con todo esto, pero como que necesita esa seguridad de... No, a mí,
0: enséñame un diploma, a mí, enséñame un título, a mí, enséñame este, una carrera. Yo digo que está bien que quien piense eso, lo piense, cada quien y sus perspectivas. Al final del día, tú sabes que la razón por la que en los 10 años de carrera que llevo haciendo esto, he tenido decenas de miles de clientes pasar por mis programas de entrenamientos entrenamiento y tener resultados increíbles. Eh, tu seguimiento en redes, güey, no, no se da nada más porque, porque sí, ¿no? a personas han tomado lo que tú enseñas, han tenido éxito, lo comparten y otras personas vienen. Entonces, a lo, lo que a mí me gusta decirles a las personas es que, mira, aquí hay diferentes filosofías, pensamientos y demás. Eh, si te cierras a que solamente el psicólogo con título puede ayudarte con tu mente, um, se está cerrando a todo lo que las universidades no enseñan. Eh, lo que yo hoy enseño, lo que yo hoy sé, todo eso de lo que estoy hablando les parezcan cosas muy padres, muy bonitas, o terribles, o lo que quieras, o lo que sea. Eh, las filosofías esotéricas, estoicas y demás, en, eh, utilizarlas en pro de la sanación la evolución personal, que es lo que yo hago en mis programas, eso no es algo que puedas aprender en ninguna universidad. Yo tuve que pagar mucho dinero, mucho, mucho dinero, y viajar mucho, y aprender mucho de las mentes más brillantes del mundo en estos temas, para yo poder educarme eh, en lo que he podido. En todos estos temas. Y entonces por eso es que, fíjate, es bien exitoso. Yo tengo un montón de clientes que son psicólogos. Uh -huh. Y me dicen, es que me encanta complementar lo que, yo lo que yo hago con lo que tú me enseñas. Y me preguntan, es que ¿cómo, ¿en qué carrera aprendiste eso? Y les digo, es que no es una carrera. No es una carrera. No es algo que tú puedes ir a la Universidad de Harvard y aprender eh, estas cosas. Sí,
1: no. no. hay demasiado complemento ya y hay en esta era la información más. Eh, las escuelas ya quedaron
0: muy rebasadas eh, yo muy, que muy pero rebasadas. muy y sabemos que lo que tú vas a aprender hoy en una carrera en la universidad es conocimiento que tiene 10 años de 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 antigüedad algo que ya se se aprendió y para porque pa, para empezar para que un conocimiento sea aprobado y entre al currículum de una universidad tiene que pasar por un proceso no es como que de ayer se descubrió hoy lo estamos enseñando es no se descubrió. Eh, tiene que pasar por procesos de aceptación en las gacetas oficiales, en los no sé qué, en los grupos. En, y entonces tiene que ser algo probado para que entonces las personas puedan enseñarlo en un currículum de una universidad. Hoy lo que está pasando es que con la velocidad a la que se desarrolla todo, la mm -hmm. tecnología, la psicología, la espiritualidad, lo que tú quieras, eh, si tú estás basándote nada más en lo que aprendiste en la universidad, pues es que te estás quedando atrás con respecto a muchas personas que estamos yendo a aprender directamente de los top hoy en el mundo, que a lo mejor no dan un curso en la universidad, pero sí son mentores y puedes ir a aprender de ellos directamente. Y lograron las cosas. Y, que y lograron lograr. las cosas. Es que claro. es eso.
1: O sea, ¿tú les recomendarías a tus hijos, en caso de que no quisieran ser doctores o algo así técnico, que estudiaran una carrera en la universidad con el sistema educativo que hay
0: hoy? Yo les diría, depende. Depende de qué es lo que quieres crear, lograr, hacer. Yo, como dices, si quieres ser neurocirujano, pues sí, por favor, ve y estudia y tu padre, ¿no? sí. Si quieres ser abogado, súper. Vas a necesitar tu, tu cédula, tu licencia, lo que sea. Eh, pero, güey, si tú lo que quieres es hacer negocios, si tú lo que quieres es eh, a, a dar coaching, Inventar algo. Si lo que quieres es inventar cosas, si tú lo que quieres es cocinar, güey, si tú lo que quieres es, güey, no te hace falta una carrera. Como dice Gary Vee hace poquito lo escuché decir, hay como cinco o seis cosas para las que sí necesitas ir a la universidad, para las uh -huh. otras, para las demás miles, no. Ya no. Estoy ya totalmente no. de acuerdo, quedó muy rebasada el sistema
1: educativo por lo menos en México y seguramente en muchas partes de Latinoamérica y creo que ahora con la de la información puedes comprar cursos digitales eh, puedes tener mentorías de esas que dan a lo mejor en grupos más privados y demás y nutrirte más cosas como las que tú haces y como las que yo en ciertos temas y otros que hacen en muchos diferentes temas quiero este que saludemos obviamente no sé si Marcos para que estemos con las estrellas de constelación y también te voy a preguntar unos consejos que les llamo yo los consejos chingones ahorita ahorita pasamos a eso este y güey voy a necesitar muchos capítulos contigo eh
0: Güey, mejor cuando nos vayamos a desayunar. Ahí grabamos.
1: ahí grabamos. Sí, sí, sí. Que ya hacen falta sus desayunitos porque la verdad es que teníamos un nos, buen ritmo. Nos tenemos Y siempre estos debates salen en el desayuno. Sí. Y, y lo crean o no, así a este nivel platicamos. Entonces, súper nutritivo. Qué bueno este, que ya retomamos.
0: Pero fíjate, ojalá puedas, pueda ese tipo de cosas, ese tipo de conversaciones ser eh, un ejemplo de algo que hemos aprendido a hacer tú y yo, de poder tener una conversación de perspectivas distintas donde yo digo, güey, güey, tú eres budista. Ah, chingón, bueno, tú eres taoísta. Ah, güey, chingón, salud. 100%. ¿Sabes? Que vamos a aprender uno del otro. 100%. Porque tantas personas se están teniendo esas discusiones desde un lugar de, no, 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 es que tú estás mal. Sí,
1: desde ese ego. Desde mi creencia es la correcta y la eh. tuya. No, cuando realmente no te consta esa creencia. No lo, y lo has comprobado. No lo has comprobado tú personalmente. Estás decidiendo creer lo que alguien dijo o lo que un cúmulo de gente dice. Y así estamos todos, pero lo padre o lo, o lo interesante es abrirnos a las diferentes perspectivas, nutrirnos de esas, sacar nuestras propias conclusiones y crecer como personas en cualquier tema. O sea, desde temas difíciles, ¿no? Ahora tan polémicos como el feminismo, el aborto, este, el, el, los, los, los gays, no sé, hasta temas a lo mejor que ya vienen de, desde mucho atrás, la religión, la educación, este, el destino, la, ¿no? Eso hace... Además de que te... Bueno, a mí me emociona aprender y, 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 y descubrir cosas que no sabía. Te hace mucho más sabio y entonces cuando tengas hijos, si es que los decides tener o cuando platiques con alguien, le puedes sumar más cosas. Puedes estar más preparado tú mismo para ciertas cosas que vas a presenciar y para enfrentar. Entonces, este Kike y yo creo que los invitamos a abrir la mente, dejar Eso. entrar perspectivas. No quiere decir convencerse o influirse todo el tiempo, sino nutrirse, ¿no?
0: Es, mi, mi, mi filosofía y lo que yo les recomiendo a todos es siempre que escuchen algo, escuchen con una mente con un corazón abierto, eh, lo que les resuene, intégrenlo. Y lo que no, güey, deséchenlo. De acuerdo. No hay necesidad de llevar, que tú no, es que está mal, es que esto, wey. Lo que te sirvió, intégralo, aplícalo, compruébalo. Lo que no te resonó, deséchalo como si no lo hubieras escuchado. Incluso no pasa con nada. tus
1: propios padres. ¿eh? Yo me topo con sí, Es pues que Mis papás me educaron a ser así yo ya no quiero ser así porque además ni me sirve en esta actualidad. Bueno, tus papás hicieron lo mejor que pudieron y te dieron lo mejor que tenían según lo que ellos les dieron y les enseñaron. Te toca a ti filtrar lo que te sirve reaprender lo que esté medio obsoleto y desechar lo que no entonces es un gran consejo ahora sí ya ya, ya estamos eh, con las estrellas de constelación por favor prendan sus cámaras mis queridas estrellas hombres mujeres vamos a escucharlos mi querido Kike están súper sanitizados ponte uno yo uno este y vamos a escucharlas
4: hola buenos días cómo están súper
1: hola bien
4: y hey, qué gusto verlos juntos eh, pues básicamente tengo una pregunta pero antes quiero agradecerlos eh, porque yo tengo dos años de estar trabajando directamente con ustedes dos eh, pues eh, en los cursos que tienen y la verdad al principio hice cortocircuito lo tengo que aceptar pero eh, ahorita escuchando lo que Kike eh, decías realmente hoy todo me, me hace sentido o sea eh, aprendí a soltar, aprendí a quitarme las expectativas, eh, a quitarme la perfección, Johnny, que fue algo que me tocó trabajar, y sobre todo me tocó trabajar mucho mi ego y mi mente, porque estuve en un círculo vicioso de, de, de víctima, pero realmente dos años que tengo de estar trabajando con ustedes, yo les puedo decir que ha valido la pena invertir en mí, eh, priorizar esa parte, y la verdad les quiero agradecer, porque realmente para mí ustedes han sido como como ese paro de luz que me dieron cuando estuve en mi momento más profundo, o sea, se los quiero agradecer con todo mi corazón, y pues eh, que sigan pues dando esa luz, porque al menos a mí aquí hasta en Guatemala me han ayudado un montón. Ay, Moni, Va,
0: gracias. muchas gracias.
4: Y, y eh, pues básicamente es como tener como claro, eh, como ahora se habla mucho de amor propio, y pues es un tema que también he trabajado con ustedes, pero también a veces el trabajar mucho amor propio cuando sabemos que no nos estamos tirando ya a ser como muy indiferentes o es el lado como de narcisismo.
1: Egocéntrico, ajá, narcisismo.
4: Como egocéntrico, sino que sea realmente un trabajo de amor propio sano. O sea, ¿cómo saber dónde se rebasa ese límite de, de ser un amor propio sano?
0: Eh, de hecho... Y... Muy buena tu pregunta, lo he escuchado muchísimo. Es que cómo darme amor propio sin ser arrogante, ¿no? Sin ser esta persona que dice, ay, se cree mucho. Es que hay que entender, para empezar, que una persona arrogante, una persona que se siente superior a otros, una persona que se siente mejor que otros, y eso lo vemos muchísimo, por cierto, en la comunidad de, de, espirituali de espiritualidad. Eh, y le llamamos a esto el ego espiritual, ¿no? Si yo soy mejor que tú, porque yo trabajo en mí. ¿No? Yo soy mejor que tú Porque trabajo en mi autoestima no, Como yo ya trabajé en mí Yo ya hice esto Entonces chuta, yo ya soy super, superior a los demás Y al final eso habla de un eh, Habla de una percepción de inferioridad Que la persona está tratando de compensar Entonces en realidad Una persona que se siente superior Una persona que es arrogante Eso es lo contrario de amor propio entonces, no te preocupes, no, no es como que vas a llegar a un punto en el que te ames tanto que, te va, que vas a hacer menos a los demás. Al contrario, si entendemos que el amor propio tiene muy poco que ver con tú, con tu ego, y tiene mucho que ver con tú como ser humano expresado en esta vida, entonces, si tú reconoces que tú eres un ser humano expresado en esta vida, y que simplemente por eso vales, y que por eso eres abundante, y que por eso eres amada, entonces tendría que ser lo mismo para cualquier otro ser humano. El otro ser humano también vale. Y el otro ser humano también es amado. Y el otro ser humano también es abundante y entonces nos hace lo mismo. En la medida que yo me amo más, soy más amoroso con los demás. En la medida que yo me rechazo más y me creo la idea de que soy superior, entonces empiezo a rechazar también a los demás. Pero es un autorrechazo realmente, ¿se entiende? El amor el del amor. ¿eh? El, el problema
1: de invitar a alguien que piensa tan parecido a mí es que me deja sin respuesta, Moni.
0: Pero lo que yo te voy a
1: complementar con lo que me encantó que dijo Quique, es que las personas narcisistas o egocéntricas o excesivamente vanidosas demuestran no amor propio demuestran una autoestima dañadísima porque necesitan sí. la validación y los ojos de los demás es véanme quiéranme yo soy superior admírenme demuestran que traen un hueco tan grande que no han llenado con su propio amor que necesitan que los demás los llenen entonces eh, es difícil que cuando tú estás por dentro bien trabajada caigas en eso porque el amor propio si el amor como lo hablamos hoy es dar y es algo que te hace humilde y empático no vas a creerte superior a nadie. Siempre vas a estar a un nivel de frecuencia amable, empático. Entonces eso es muy importante. Y, y amor, en mi, propio, en mi propia definición, es, es dar. Si tú amas a alguien, aunque aquí tuve un debate con Kike que él dice que no es dar, pero yo creo que si amor es dar, es mi humilde opinión, no me vaya a regañar. Este, el amor propio es que te das a ti. Y si tú estás dándote lo mejor para tu cuerpo, para tu mente, eh, para tu círculo social, para tus relaciones, para tus metas, difícilmente vas a... Como te vas a esforzar tanto, vas a valorar ese trabajo y no vas a caer en ese narcisismo de decir me merezco todo, pero no hago nada que me llegue del cosmos o de lo que sea, o que alguien me lo venga y me lo den charola de plata. Entonces, creo que, no sé si resolvimos tu, tu pregunta. Quiero obviamente reconocer que, que es nuestra alumna en conjunto. Gracias por confiar en nosotros como tus mentores. Gracias por inscribirte a nuestros cursos. Qué bueno que des testimonio de que funcionan para que más personas puedan inspirarse a estar con nosotros o con quien quieran, pero hacer algo por ellos mismos. ¿Estás de acuerdo, Kike? 100%. Totalmente. Moni, eh, gracias por participar. Nos vemos en una próxima sesión. Te mandamos un beso, Kike y yo. Vale, por ahí ya, igualmente, por ahí ya había varias personas más. Vamos a ver qué preguntas te tienen, mi querido Quique. Venga.
3: Hola, Johnny. Hola, Quique. Me da mucho gusto verlos a los dos juntos. Eh, justo estaba viendo como los videos de Replay en Constelaciones y el que más me gustó fue justo el tuyo. Eh, fue como el que más me sirvió porque te prometo que... Los consejos que le diste casi que a todas, de una manera u otra, me aplicaron a mí. Entonces, cuando supe que hoy ibas a estar aquí con nosotros, dije, aprovecho que me esguince el pie y tengo que ir al doctor para no conectarme y trabajar y estar en el, en, ¿cómo se llama?, en el Zoom. Porque, pues, bueno, sí quería como pues, estar con ustedes. Eh, yo tengo tres preguntas, pero creo que están como relacionadas. La primera es, o sea, cuando tú estás en un ambiente como muy tóxico, o sea, ¿cómo le haces...? como para no cederle el poder de tus emociones a los demás, y como eh, pues como que soltarte, independizarte, y cómo te cuentas la historia, como sí desde la empatía, pero sin caer como en la víctima, como tal.
0: Me encanta, eh, buenísima tu pregunta, y primero... Eh, vamos a, a empezar a cambiar el, el, el significado de que, que le estamos dando y la perspectiva que le estamos dando a nuestras experiencias. Entonces dice no quiero hacerme la víctima, um, cómo lo veo desde la empatía y todo esto. Eh, primero, ¿qué pasa si entendemos que esta circunstancia que estás viviendo es una lección para ti? Que no iba a suceder de otra manera, que tenías que vivirla y que es una lección que te está enseñando tu propia capacidad de amarte a ti misma. Entonces, eh, si lo que estás experimentando en el, en el trabajo es un conflicto con las demás personas, el conflicto, acuérdate que viene de la carencia. Viene de que yo necesito algo que no está siendo satisfecho. O sea, no tengo algo y necesito que alguien más me lo dé. O sea, necesito que esa persona sea algo, que no sea algo, que haga algo, que no haga algo, que me diga o que no me diga algo y no está cumpliendo las expectativas. ¿no? Y entonces mi ser entra en conflicto. Entonces la pregunta aquí es ¿cuál es el espejo que está haciendo esta persona o personas para ti? En cuanto a tu propia capacidad para amar, amar y amarte. Que, digo, uh, regresando un poquito al tema, amar no es que no sea el dar, es que para mí amar no es algo que se hace, amar es algo que uno es, ¿no? Amor es algo que uno es. Entonces, para mí, eh, en la medida que tú crezcas en tu capacidad de ser amor, que claro, una vez que uno es amor, puede empezar a compartir amor. Cuando uno es amor, uno empieza a ver reflejado amor en los otros. Cuando uno es conflicto, uno es ego, empieza a ver ego reflejado en los demás y hay una lección ahí. Hay algo que no estoy amando en los demás o que no estoy amando en mí. Entonces, un ejemplo, si estás viviendo una situación abusiva donde las personas una y otra vez sobrepasan tus límites, aquí hay una de dos. O no estás estableciendo los límites, ¿no? O si las personas continuamente están pasándose los límites, hay que movernos del lugar, y si no me muevo del lugar, es porque hay algo que percibo que necesito de ese lugar. Y muchas veces es el sueldo, el dinero. El... Es que me da miedo a lo mejor estar sin trabajo y para cambiarme. Y hay algo que nos está haciendo aferrarnos a ese lugar. En la medida que identifiquemos cuál es ese miedo, porque al final ese miedo es una, es una carencia de amor propio. Si yo me amo a mí, sé que estoy completa, sé que te, soy suficiente... Me creo capaz de crear, de servir, de compartir, de interactuar, de dar a otros para también recibir. Entonces, no tengo problema con cambiarme de trabajo, ¿no? Entonces, la pregunta aquí, ¿cuál es la lección? ¿Qué es lo que no estoy amando en el otro? ¿Qué es lo que no estoy amando en mí? Y espero te, te sirva esa, esa perspectiva. ¿Te, ¿Te resuena?
1: Claudia, para empezar, ya me puse muy celoso, muy celoso. ¿eh? Pero, pero la verdad, qué bueno que te ha servido eh, el video de Quique, este. Me imagino que es el, el en vivo que hicimos, ¿verdad? sí. Sí, está muy bueno ese. Este, tenemos que hacer más cosas, mi querido Quique. La verdad es que somos o Batman y Robin. Tenemos poderes diferentes, pero creo que un fin común. Entonces creo que podemos hacer algo muy cool. Claudia, yo nada más te quiero complementar con que si tú estás dándole o, o, o tus emociones se ven influidas por otras personas es porque tú estás necesitando, como lo hablamos en toda la sesión de hoy, de que esas personas te aprueben o te o te validen, o te den algo que tú no te estás dando a ti misma. Ellas no están teniendo el poder de tus emociones. Tú se los estás dando al permitirles eh, poder influenciarte. Porque si tú no te engancharas y tú dijeras, bueno, esa persona es así y yo soy amor, como dice aquí, que yo me voy para acá y soy indiferente, aunque a lo mejor tengas el enemigo en casa, pero tú vivas un poquito más estoica, entonces no vas a poner en sus manos tus emociones y tú vas a ser como tú eres o como decías ser, a pesar de que ellos sean como, como ellos quieran ser. Y esto no es solo en casa o en tu trabajo, esto pasa hasta en el mismo tráfico. Tú puedes ir peleándote con todos los que te tocan el claxon o se te meten o puedes ir cantando y todo y si se te meten, pues nada más los dejas pasar y te sigues tu camino. Es un ejemplo un poquito este, metafórico como para que entiendas a lo que me refiero con no, no engancharte en el claxonazo ni en una pelea eh, donde sea que estés. Y hablaste de no ser víctima. Desde chiquitos, Quique, y a lo mejor me, me das la razón o me corriges, pero nos enseñan a ser víctimas porque descubrimos desde muy temprana edad que si nos soltamos a llorar, nos resuelven las cosas. Que si pataleamos y hacemos gritos y demás, llegan y nos cumplen el capricho o nos resuelven ciertas cosas. ¿no? Y entonces crecemos y nunca creció ese niño que hace berrinches. Uh -huh. Entonces... Tú, Clau, al igual que todas mis estrellas y toda mi comunidad conquistadora, tienen que enseñarle a ese niño a crecer, a que tiene que enfrentar sus obstáculos, sus adversidades, sus conflictos y demás con madurez, con inteligencia emocional, no pataleando y berrinchando para que alguien llegue y te rescate. La que se tiene que rescatar eres tú. ¿Okay? Porque eres una conquistadora de su propio mundo. Nadie va a llegar a conquistar tu mundo por ti. Nadie es responsable de tu felicidad más que tú. Y eso debería de darte un golpe enorme de autoestima y de poder y de amor propio. Decir, oye, en mí está todo. Mi felicidad, mi, mi, mi destino, mis decisiones, lo que tú quieras creer. Y a partir de ahí avanzar en tu, en tu vida y dejar de ser una víctima para volverte una conquistadora. Cuando las circunstancias de tu vida te afectan y te sueltas a llorar y te aplastan, eres una víctima. Pero si agarras esas circunstancias y las empiezas a moldear un poco a tu favor o las enfrentas y las superas, eres una conquistadora. Quisiera nada más
0: agregar, pierde el miedo al cambio. 100%. Es lo que ahorita me, me llegó y espero te, te sirva. No sé si, si aplica, si te resonó, pero pierde el miedo al cambio.
3: Ok, perfecto. No, yo ni tú sabes que tú eres mi consentido. No, Claudia, ya, ya.
1: Vete con Quique. No, no es cierto. Eres, eres amada por
0: los dos. 100%. Gente totalmente. como
1: tú son nuestra misión. Y no importa si tienen muchas perspectivas o algunas coinciden, el chiste es que ustedes se hagan de la información necesaria para, como digo yo, conquistar su mundo este, y además, Kik es una persona que yo admiro mucho y me encanta que también lo admires tú. Igualmente, Milloni. Gracias, ¿Sabes? muchas
3: gracias. Saludos a los dos.
1: Gracias, bye, Clau. Creo que tenemos una pregunta más y pasamos a los consejos chingones. Jan Mario, ¿sí? ¿Qué onda, Jan Mario?
2: ¿Está su micro? Ah. ¿Qué tal? Mucho gusto, mis estimados. No sé si me escuchan.
1: Perfecto. Te escuchamos bien. Qué gusto verte. Qué bueno ver estrellas hombres también.
2: Aquí estamos presentes desde la bendita ciudad de Guatemala.
1: Ah, igual que, igual que Moni, súper. Así es,
2: este, bueno, para mí ha sido un gusto, ¿verdad?, poder adquirir su, su mentoría, su coaching, ¿verdad?, Adquirirlo, usted como mi mentor, a pesar de quizá tengo, eh, en mi juventud, ¿verdad?, estoy interesado porque he visto sus videos y me llaman la atención, me gustan eh, aprender, ¿verdad?, y para aprender de esos errores que quizá otras personas cometen para yo no cometerlos. Ahora, la pregunta que yo tengo, la pregunta que yo tengo es la siguiente, este, lo que pasa en mi casa es que quizá por falta de, ¿cómo les explico? Eh, de una figura paterna en mi, en mi casa, y como yo soy el mayor en mi casa por decirles, entonces hay muchas personas que me dicen, vos sos, vos sos el ejemplo de la casa, vos sos el que tiene que dar ese ejemplo para yo digo, hermanos pequeños. Entonces, esas personas me dicen, vos sos el ejemplo de la casa, vos, vos sos el mayor, vos sos el, esa persona que, que manda, ¿verdad? Por esa falta de, de, de mi papá, ¿verdad? Que no está quizá en mi casa, quizá está ausente, ¿verdad? Nos abandonó y solo está mi madre, ¿verdad? Que solo ella es la única que nos sustenta. Entonces, yo quisiera saber qué me pudieran ustedes aconsejar o... O bueno, ¿cómo puedo tomar este cargo, verdad? No sé si me explique.
1: Sí, sí te explicas, perfecto. Quique, creo que va a ser alguien ideo, ideal porque creo que tienes mucho que aportarle ahí. Yo nada más te quiero adelantar que es una responsabilidad que primero tienes que identificar si la quieres o no. Ojalá la quieras. Sería algo muy noble, muy hermoso y, y además vas a ayudar mucho a tu mamá y a tu familia. Pero, a ver, cedo la palabra a, a, a Quique que creo que te puede aportar
0: mucho en ese tema y ahorita complemento. Sí, yo también estoy de acuerdo que piensa, tienes que pensar en ti. Y aunque esto a veces se nos hace un poco egoísta, eh, la verdad es que tú no vas a poder estar bien para tu familia, para tus hermanos, si tú no estás bien primero. ¿Ah? Entonces, piensa. Piensa qué es, cómo se ve tu vida ideal. ¿Ah? Cómo es que en esa vida ideal, eh, cómo se ve en cuanto a tu abundancia, en cuanto a tu prosperidad, felicidad, en cuanto a cómo te, te percibes a ti mismo en tu vida ideal y cómo encaja, de, de qué manera tú quieres aportar a, a esas personas. No tengo que aportar a estas personas y a ver qué me resta para mí. Y a ver qué me sobra para mí. Porque eso es muchas personas y lo consideran un acto muy noble. Me entrego a los demás y entonces, pues, lo que, lo que resta, los restitos, las sobritas, pues, ya me las como yo. ¿no? Y eso, el problema con eso es que es el famoso ejemplo de la máscara de oxígeno. Que si tú vas a un avión y está a punto de despegar, los sobrecargos te editan las, las indicaciones te dicen que si hay una pérdida de presión en la cabina donde no hay suficiente oxígeno, van a bajar unas máscaras y te dice, primero ponte tú la máscara. Si, si vienes con un acompañante que necesita asistencia, primero ponte tú la máscara y luego ayudas a los demás a ponérselas. porque te lo dicen? Suena un poco egoísta, ¿no? Porque uno quiere ayudar a los demás. Pero el problema es que si tú no te la pones y te pones a ayudar a otros, tú te quedas sin oxígeno, tú te desmayas y ya no nos sirves de nada, ¿verdad? Es lo mismo con el dinero, con tu tiempo, con tu energía. Asegúrate de que para que tú puedas estar bien para, para esos hermanos, para esa familia eh, y hacerte cargo de ellos de alguna manera, primero hazte cargo de ti, Primero asegúrate de tú tener todo lo necesario para estar al 100% para ellos. Si tú no estás al 100, vas a presentar para ellos una versión al 25%. Y, pues, te necesitan al 100.
1: 100% de acuerdo. Este, la verdad es que yo te, te hubiera dicho prácticamente lo mismo. Yo soy el hermano mayor también. Siempre, aunque yo tuve la bendición de tener a mi papá conmigo, siempre tuve la responsabilidad porque así me programé yo de ver por mis hermanos e incluso por mis papás. Y a mi manera lo hice. Y sí, muchas veces me di cuenta que tenía que... Primero, como dijo Quique, él lo puso con la, el ejemplo de la máscara de oxígeno, yo te lo pongo con una, una jarra de agua, que es básicamente lo mismo. Tú no puedes darle agua a alguien si tu jarrito no está lleno. Si tiene poquito y le das agua, te quedas vacío tú. Y entonces al rato te andas sintiendo frustrado tú porque a lo mejor ves a todos realizarse, materializar sus metas, eh, estar bien ellos o, o gastando un dinero que a lo mejor tú les puedes llegar a dar y a ti no te quedan más que las migajas, ¿no? Entonces, creo que tienes que priorizarte tú, volverte una persona fuerte en los diferentes ángulos de tu vida, en los cuatro pilares de los que hablo yo siempre, que es... Estar bien emocionalmente, eh, ir tras tus metas, tener buenas relaciones con ellos y, tu, y tus parejas o lo que tengas. Y a partir de ahí, primeramente con tu ejemplo, ser un, una inspiración para ellos y obviamente después con tus consejos, tu, tu mentoría como hermano, tu amor como hermano o, o hijo, ayudarlos en, los que, en lo que puedas sin que sea tu responsabilidad al 100% que ellos florezcan. Tú vas a estar con ellos, los vas a acompañar en el camino, pero el camino lo tienen que recorrer ellos. No les puedes dar el chicle masticado. Tienen que masticar su propio chicle ellos, porque de lo contrario no van a aprender todo lo que hablamos en este episodio hoy y no van a, a, a madurar y no van a relacionarse bien y no van a poder alcanzar sus metas porque no van a crecer como personas. ¿Te, quedó, te quedaron claros? ¿Te sirvieron estos ejemplos y demás?
2: Me ha quedado más que claro les agradezco a ustedes dos y voy a poner en práctica lo que ustedes me han aconsejado. Ya tomé nota aquí y gracias.
1: Buenísimo. Nuestra admiración conjunta para ti como, como ahora eh, líder en tu casa. Siempre Ojalá sí. que seas Totalmente. una persona que aporte mucho, principalmente a sí. ti y después a los tuyos. Eh, muchas gracias eh, a todas las tres de Constelación. Todavía no terminamos, mi Quique. Tengo... Básicamente, bueno, antes que nada, déjame invitar a las personas que quieran platicar con, con expertos o líderes de opinión o celebridades, así como en este caso hoy lo has sido tú, a que se inscriban en el enlace que está debajo de este episodio eh, para que puedan ingresar a Constelación, que es mi membresía, que es donde está mi comunidad más exclusiva, donde tienen contenido que nunca van a ver en redes sociales, eh, acceso a mis eventos en vivo, sin costo, eh, acceso a este tipo de sesiones de preguntas y respuestas y además a las primicias de estos episodios entonces eh, si quieren estar por menos de lo que te cuesta una pizza al mes pues nada más ahí a, eh, el enlace que está debajo de este episodio y pueden platicar con celebridades y personalidades como Kike Quique, consejos chingones ¿estás listo? venga va conquistar tu mundo para mí son cuatro pilares cerrar ciclos eh, mejorar tu ser lograr tu mejor versión Alcanzar tus metas y mejorar tus relaciones. Ser mejor en tus relaciones. Entonces, vamos. A, me vas a dar uno por cada uno y me quiero que me des parte. dos en tema de emprendimiento y, y libertad financiera. pero okay. Cerrar ciclos. Va, te voy a poner un caso específico. ¿Te late? Sí. ¿Eh? ¿Ruptura o pérdida, ya sea por muerte o porque simplemente ya no funcionó?
0: ¿Cómo superar a alguien más rápido? Eh, permítete sentir el sentimiento. Okay. O sea, no lo rechaces no quieras que se vaya no quieras ya superarlo quédate con la emoción siéntela y solo pregúntale a la emoción qué mensaje trae para ti porque trae un mensaje de carencia trae un mensaje de dependencia trae un mensaje de algo que tú crees que necesitas para ser feliz que no está siendo cumplido escúchalo ok número uno ok ¿va? y número dos eh, esos procesos te están enseñando a soltar para que puedas seguir creciendo construyendo y evolucionando entonces eh, Permítete Dejar atrás O dejar a morir Inclusive diría La versión de ti Que te sirvió Para llegar hasta donde estás Pero que ya no te está sirviendo Entonces permite Que esa parte de ti Muera Para que pueda Como el Fénix re Renacer Una versión más poderosa de ti Me encanta Me encanta Y ahora entonces
1: Suponiendo que ya cerraste ciclo Y quieres reconstruir O construir Tu mejor versión ¿Cuáles serían Dos consejos infalibles Para Para
0: aumentar tu amor propio, que es un tema que salió mucho hoy. Para aumentar tu amor propio, lo primero es aprende a aceptarte incondicionalmente. Ahora, aceptarte no quiere decir conformarte, no quiere decir ya no quieras nada más, no quiere, no quiere decir ya no busques más prosperidad, más amor, más abundancia. Eh, aceptarte significa ya estás en el mejor lugar para vivir y aprender todo lo que tienes que aprender. O sea, no es un error. Aunque tú digas, es que me falta eso, que no tengo lo otro, es que no tengo, eh, quisiera que tuviera más de esto. No, ya estás en el mejor lugar para aprender lo que te tocó venir a aprender. Entonces, uh, agradece y acepta incondicionalmente tu realidad. Y en lugar de rechazarla, aprende a eh, absorberla, vivir la experiencia. Porque estás teniendo una experiencia única que nadie más. Y a partir de ahí, entonces la pregunta se vuelve, ok, ¿qué más quiero? No porque lo necesites, sino porque ¿qué más quiero vivir? ¿Qué más quiero experimentar? Porque a veces andamos por la vida creyendo que, te, que es como una carrera tratando de llegar a algún lugar que no es aquí, cuando lo único que tenemos es aquí. Claro. Y ahora. Porque, porque andamos corriendo como si el propósito fuera llegar a algún lugar que es donde no estamos, cuando ya estamos. ¿ok? ¿Quieres mejorar tus circunstancias, lo que sea mejorar para ti? Venga, toma una decisión que hoy te haga mejor que ayer. Hoy te acerque más que ayer. Pero es hoy. ¿No? no creas que la felicidad es algo que va a llegar en algún momento, algún día. La felicidad es aquí y ahora. Me encanta. O sea, resumiendo, dos claves infalibles para aumentar
1: tu amor propio. Acéptate incondicionalmente porque la aceptación abre la puerta al
0: cambio. Y vive aquí ahora. Vive aquí y ahora.
1: Y a partir de ahí define hacia dónde quieres ir. Ajá. Disfrutando el proceso.
0: Y no porque necesites llegar a algún lugar para ser Exitoso, validado, amado, sino porque ya eres exitoso, ya eres amado, ya eres validado. Ahora, ¿qué más quieres vivir? Sí, se nos olvida
1: que muchas veces el simple hecho de estar vivos ya es un éxito. Es un milagro,
0: éxito. es un éxito. Respira, disfruta. ¿Cuándo fue la última vez que te tuviste a disfrutar una, una inhalación? ¡Wow! Puedo respirar.
1: Todo el equipo. Sí, 100%. Mira, de entrada damos por hecho muchas cosas que no valoramos hasta que las perdemos, ¿no? Sí. Cuando estamos enfermos, cuando nos duele una muela, cuando no podemos dormir o cuando se nos va alguien. Hay que valorar más lo que somos, lo que tenemos ya. Eso es vivir en abundancia. No estar esperando Exacto. Eso lo es que no tenemos porque eso es vivir en carencia. Estar Exacto. viendo o sea, no, no, lo que no tenemos. Eh, algo muy importante también es darnos cuenta, y esto yo se lo digo a, a todos mis alumnos siempre, si creen en Dios, pues Dios te hizo, ¿no? Y Dios no se equivoca y te hizo a ti así por algo. Entonces debes agradecer eso. Y además, aunque fueras de una creencia más científica, todo lo que tuvo que pasar desde el Big Bang a hoy para que existieras, güey, las probabilidades eran mínimas. Sí, para por que...
0: accidente, no. O sea, no, no, no fue. El hecho ¿no?
1: de que estás aquí es un milagro. Es, es algo que deberías de valorar porque además no sabemos realmente qué hay después de la vida. Y esta es la única oportunidad que tienes Y probablemente
0: tendrás De disfrutar lo que eres Y lo que vives Así crees en una vida de múltiples vidas Lo que sí podemos decir Es que esta vida Solo vas a vivir una vez ¿no? 100% Con esta conciencia Con este nombre claro. Con este
1: cuerpo Seguramente nada más va a ser una vez Así que disfrútenla Me encanta este, Quique En el tema Relaciones Dame La clave Más importante que tengas para tener mejores relaciones.
0: Que para tener mejores relaciones... Con tu eh, pareja. Eh, claro, con tu pareja. Eh, no es buscar cómo la otra persona va a hacerte más feliz, ni cómo tú a ellos. Eh, la clave para mejorar una relación es cada uno ver hacia adentro, lograr su siguiente nivel de amor propio y de abundancia y de expresión y decirle al otro, mira, nos vemos en el siguiente nivel. O sea, yo trabajo en mí, yo me encargo de yo ser mi mejor versión para enamorarte... Tú encárgate de lo mismo y nos vemos en el siguiente nivel. Me encanta. Trabajar
1: constantemente en crecer como personas para como consecuencia crecer como pareja. Así es. no al revés. Me encantó. Me encantó. No le sumo nada. Eh, y, y bueno, ahora quiero hablar de las metas. Quiero hablar de las metas específicamente para lograr libertad financiera. Quiero, porque cualquier cosa puede ser una meta, pero yo quiero hoy hablar de, de lograr libertad financiera porque hoy hablamos de tus inversiones, de tus cursos de todo el tema del de, de Bitcoin ¿no? entonces ¿qué le recomiendas a las personas que quieren empezar a ser más libres financieramente y todavía no entienden del Bitcoin o no pueden invertir un dinero extra en un restaurante ¿qué primeros pasos les recomendarías que hicieran para encaminarse hacia una libertad
0: financiera? en cuanto a la mentalidad de inversión porque todo es una inversión hasta nuestro tiempo es una inversión ¿no? siempre que un mentor mío decía todo el tiempo estás cambiando tu tiempo de vida por experiencias ¿no? Vida 100%. por experiencia. Todo esto está invirtiendo y estás obteniendo algo a cambio. Yo invierto tiempo con mis hijos, recibo un montón de eh, nutrición eh, emocional y, y, y demás. Eh, entonces, hablando de invertir dinero en este sentido, eh, invierte primero en tu educación. Y con educación no me refiero a ir a la universidad, si, bueno, si eso es, es lo que quieres, está bien, pero educación me refiero a júntate con personas que tengan una perspectiva un contexto eh, mayor que el tuyo ah, mayor que, que el tuyo para ayudarte a, a llegar donde quieres llegar eso fue lo, lo más importante para mí fue lo primero que hice invertir en mi educación y no necesariamente en la, la educación formal sino en encontrar mentores en encontrar eh, ¿quién, te, quién ya se sabía el, el caminito el mapa uh -huh. quién tiene el mapa del tesoro quién, ¿quién ya, logró lo, que tú ¿Quién quieres ya lo logró exactamente quién ya lo tiene ¿No? entonces invierte en tu educación en educar a ti mismo eh, a partir de ahí número dos empieza a invertir en tu fuente de ingresos o sea, en cómo me hago mejor, cómo sirvo más, cómo sirvo más profundamente, cómo me vuelvo único en mi área. Porque eso es al final del día lo que va a hacer que te paguen más. Claro, ¿no? mientras mejor eres, más
1: cotizado
0: te vuelves. Mientras mejor eres y mientras, que, mientras menos personas sepan hacer lo que tú haces como tú lo haces. Pueden haber 40 mil pizzerías allá afuera, pero si tu pizzería tiene la salsa secreta que nadie más sabe igualar, van a venir contigo, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, pregúntate, ¿cuántas personas saben hacer lo que yo hago? Si son demasiadas y no soy nada extraordinario, solo soy uno más, te van a pagar como uno más. Entonces, empieza a trabajar en eso. ¿Cómo me especializo? ¿Cómo incremento mi capacidad para servir? Y luego, a partir de ahí, eh, ya que empiezas a ganar un montón de dinero, ahora sí puedes empezar a preguntarte, ¿en dónde lo invierto? ¿En dónde lo meto? Claro. Um, pero ese es como el caminito. Primero invierte en tu mente. 100%, y es que sabes
1: que la, la, las librerías están llenas de conocimiento de generaciones. Eh, el celular, tenemos Jue. todo el poder del, del conocimiento de, de las generaciones que han existido y usamos el celular en vez de para aprender, para ponernos filtros y jugar <risa> al perrito y al osito. O sea, hay que, hay que usar estas herramientas, ¿no? Como, como sí, para sí. prepararnos. Algunas son gratuitas, otras no, pero tampoco es que sean caras.
0: Sí, porque alguien dice, ah, es que yo no tengo dinero para invertir en mentoría, cursos, lo que sea. Güey, métete a YouTube. Empieza a, a ver, a lo mejor no todo el contenido de YouTube es bueno y ni, ni todo te va a servir, pero ahí hay joyitas ¿no? que te claro, van a servir este muchísimo. este tipo de podcast. Este tipo de podcast, es gratuito. Conferencias. Este. Ajá, etcétera. De acuerdo. Ese Jim Rohn decía, es increíble que a lo largo de la historia, tantas personas han puesto su conocimiento sobre cómo construir negocios millonarios, sobre cómo liderar una empresa, sobre cómo conseguir un buen trabajo, sobre cómo crear una buena relación, sobre cómo... ¿Cómo tener mejor sexo? Sobre todo, está en libros y Nadie no los leemos.
1: Lee. <risas> Nadie es... los lee, güey. Entras a una biblioteca y sí, qué bonito lo, lo, los libros ahí, pero no agarras uno, no lo estudias, no lo aplicas. Lo mismo los cursos. Entonces, las herramientas, las claves, las respuestas ya están ahí. O sea, mucha gente ya ha vivido lo que tú quieres empezar a vivir. Apréndeles, ¿no? Esos son los famosos mentores. Porque ahora se confunde mucho Quique y a nosotros nos ha afectado un poco... Que un mentor es un vendehumos. Ah. Que somos los típicos, ya sabemos quiénes, este, emprende, 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 y yo te enseño. Claro, claro ah, no, tú puedes, claro, ser este millonario. Y vendes el humo de que gracias a tu curso van a ser millonarios o felices o lo que sea. Cuando sabemos que no es así, que hay un proceso, y gracias a testimonios como el que nos dieron hoy las estrellas de constelación, sí funcionan. No todos los mentores somos vendehumos, Sí. Más bien, yo creo que muchos alumnos
0: no aplican lo aprendido. Yo creo que demasiadas personas están buscando la pastilla mágica y hay quienes aprovechan de esa mentalidad y te ofrecen la pastilla mágica que no existe. Siempre antes de crear una mentoría, un entrenamiento o ofrecerlo, siempre les digo a las personas, hey, si eres de las personas que está buscando la pastilla mágica, tragarte algo y esperar a que lleguen los millones, esperar a que llegue la pareja ideal, esperar a que llegue el mejor sexo, el mejor... Oye, mejor no te metas. O sea, porque a esto va a requerir de que te eches un clavado a tu interior, sanes y resuelvas cosas que no has resuelto, tomas acción incómoda y te conviertas en la persona que estás destinado a ser, pero no va a suceder con una pastilla mágica. De acuerdísimo. Yo nada más complementaría
1: para lograr libertad financiera, lo que estén ganando hoy, traten de administrarlo de tal manera que gasten menos de lo que ganan. 100%. Totalmente. Y traten de generar ingresos paralelos a lo que ya hacen. Por ejemplo, si a lo mejor estás de 8 a 8 en la oficina, pero puedes dedicarle dos horas a tu Instagram porque haces pasteles riquísimos y empezar a vender pasteles, eventualmente a lo mejor los pasteles superan lo que ganas en tu trabajo de oficina. Puedes independizarte o tener dos ingresos y al rato eh, ser más libre financieramente. Cada quien va a encontrar su fórmula, pero, pero creo que se puede. Hay mucha gente que va a decir, a mí apenas si me alcanza para cubrir mis gastos, ¿cómo quieres que gaste menos? Traten de, de administrarse. Siempre hay formas.
0: Léanse El Hombre Más Rico de Babilonia. Buenísimo. Ahí por un buenísimo ejemplo de eso. Ay, es que yo no puedo para mis gastos. Hay alguien
1: que vive con menos que tú. 100%. Buenísimo. Con eso cierro, Quique. Este, gracias. Gracias por tanto valor. Gracias por haber venido. Gracias por responder todas estas preguntas que tuvieron eh, los miembros de mi comunidad. Y pues nos vemos pronto en otro episodio porque tenemos mucho que seguir platicando. Mucho que Quique Delgadillo, ¿algo que quieras decir? ¿Algún proyecto que traigas en puerta? algo eh,
0: Tus redes sociales las vamos a poner acá y todo, pero ¿alguna cosa que quieras que, que la gente esté pendiente? Um... No, no, ahorita no tenemos nada en particular, solo si quieren síganme en mis redes, siempre ten, hablamos de todos estos temas que me encantan, un día también te, te voy a invitar a ti para que compartas ahí con nosotros Feliz. y pues nada, eh, pierdan el miedo al cambio, expandan su energía, hagan cosas diferentes y tomen decisiones. Buenísimo, pues ya está Kike Delgadillo, muchísimas gracias,
2: nos vemos pronto bueno, gente,
1: nos vemos pronto y no olviden que cada día es una oportunidad para conquistar su mundo, nos vemos pronto mi Kike, gracias. Miki, que gracias.